0: Sejam bem-vindos a mais um Joadcast, mais uma quinta-feira com o podcast isso da é. Joad. Isso aí, seja muito bem-vindo, Pega esse link, já compartilha com todo mundo, deixa seu like, se inscreve no canal, é, ativa, o sininho. ativa o sininho, que aí, mais por favor. nossas redes sociais, Instagram da Joad, joad.oficial, marca seu amigo, envia lá, marca, fala alguma coisa que é benção. É, Facebook. Como que a gente tá? Joad Piranga. Piranga. No Facebook. O link é joad oficial. Spotify, estamos lá também. Você procura por Joad. Você vai conseguir encontrar as nossas playlists, os hinos que nós ouvimos e tudo mais. É... Podcast estará amanhã no Spotify. No episódio, no Spotify, a logo. das 8 horas. Exatamente. Eita. Como que você encontra a gente lá?
1: Joadcast. Joadcast. Mas colocar Joad. Também vai achar, delícia,
0: também né? vai achar. Não tem muita joade lá no, podcast, no, no Spotify, não, viu? <risos> então, se você jogar, você vai encontrar. E, além desse episódio, você encontra muitos outros conteúdos. É, completamos ali, né? quase um ano, né?
1: Já. Ou já passou de um ano, já passou de um ano, né? A gente
0: não consegue manter uma sequência aí direta, né? É. A gente trabalha em temporadas, mas completamos um ano de podcast. Então, não deixa de conferir todo o conteúdo que tem lá. Se você precisar de alguma coisa, você pode nos conhecer onde, César? Onde nós? Ficamos?
1: Na Assembleia de Deus, Ministério No Ipiranga, na Avenida Doutor Ricardo Jafé, número 214, presidida pelo nosso pastor Alcides Fávaro. Grande abraço para ele. E os pastores é, Nequinho, né? Como a gente chama carinhosamente. Pastor Manuel. Pastor Manuel, pastor Nequinho. E o pastor Sebastião, né? Que Deus abençoe. E é isso. Os nossos líderes também. Né? Não podemos esquecer de mencionar a Marcelo e o Pedro. Nós agradecemos a confiança e que Deus continue abençoando todos vocês.
0: Isso aí. Um abraço para todos os nossos líderes. Se precisar de alguma coisa também, manda uma mensagem lá nas nossas redes sociais. Se uma precisar oração. de um
1: conselho, oração... Pode, o Pedro tá pronto para te responder lá. <risos>
0: isso aí, não deixa de conferir. Meu nome é André, estou hoje com o César, César da, hora da Hora, mais uma vez. Estamos aqui. Muito prazer, estar, uma te, honra, César. Vem te
1: ajudar aqui. Isso aí, vamos conversar é, hoje, né? é o né? âncora principal aqui, eu tô, só, ah. eu tô só na carona.
0: Não, aqui todo mundo
1: é, é igual,
0: isso aí. Vamos é lá. igual, vai ser maior. César, eu vou te <risos> dar a honra, vamos apresentar nosso convidado Amém. da noite.
1: Vamos lá, hoje está conosco o nosso pastor, pastor Antoniel. É o nosso líder da COJAD, senhor pastor, tudo Maravilha. bem? Daqui a pouco a gente explica o que é isso aí, o <risos> que é COJAD, na verdade.
0: Aí, Seja muito bem-vindo, pastor, uma alegria, uma honra receber o senhor aqui para a gente conversar um pouco. E... Foi difícil
1: agendar com ele, viu, André, que o é, homem é importante aqui, é, é agenda difícil. agenda disputada. Tá tudo bem, né? Tá tudo tá bem? Desde o ano passado a gente tentou mas graças, graças a Deus o pastor está aqui, né? Assim
2: eu fico envergonhado, né? Fico até envergonhado. Primeiro que estou num lugar chique demais aqui. Cheguei aqui no, nos estúdios, né? Nos estúdios da Jody Cash. O negócio <risos> aqui tá é um outro nível, né? Então me sentindo aqui super importante. É, tá com o César aqui, com o André, uma uma coisa também espetacular. Estou muito honrado de estar aqui com vocês. Uma alegria. É, demorou, mas deu certo.
0: Graças a Deus. Não, mas, é, mas, deu mas, assim,
1: não é que o senhor, tipo assim, não quero porque não quero. Porque o senhor tem muitos é, compromissos, né Trabalho. E o que a gente vai falar aqui sobre o que o pastor cuida no nosso ministério é algo que exige muito tempo, né, pastor?
2: Exige. Também, deixa eu já falar logo direto e reto, né? Quem, quem não está estudando aí, fazendo faculdade, procure fazer enquanto é jovem. Porque quando fica tiozinho igual eu inventa, de, de entrar na faculdade, se arruma um outro problemão, e o tempo que já não tinha piora, a minha situação hoje tá dentro disso daí também, né?
1: O senhor tá fazendo qual curso? Tô fazendo curso, psicologia, 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 tô no Olha. quarto
2: ano, e aí o negócio tá, como diriam os meus parentes mineiros, tá arrochado, rapaz, e aí o <risos> tempo piorou pro meu lado, mas aqui deu certo hoje, tô super feliz, tô felizão Amém. aqui. Graças, feliz a, Deus. Graças Amém. a Deus.
0: Amém. E aí, pastor, a gente gostaria de aproveitar aqui, antes de entrar no, no papo da, sobre a Cojade e, e tudo mais, eu acho que assim, o, o irmão, acho que nem todo mundo que acompanha aqui o podcast, podcast. conhece muito ali do... quem é o Antoniel, né? Sim. A gente vê o, o irmão ali nos trabalhos da Cojade, vê o, nos cultos, né? E a gente gostaria que o senhor se apresentasse aí um pouquinho pra gente, que é o Antoniel. Se quiser contar um pouco da trajetória ministerial também, falar sobre família, enfim, esse, esse momento é do senhor pra se apresentar aí pra gente também, é, né? Opa, porque é. a gente <risos> também. É, porque o pastor. A gente não... tá lá na sede, é. né?
1: É, e o pastor Antônio, ele. a gente vai explicar o que, que é a cojade, né? o que significa isso, mas o pastor Antônio também é o nosso líder, né Sim. é um dos nossos líderes, então é importante essa introdução sobre o senhor.
2: Oh, legal, legal, mas importante ainda é o que eu vou fazer agora, eu quero mandar um abraço ao nosso pastor presidente, Amém. Alcides Fávaro, a liderança também da Joade, né o Gilção, a gente chama ele de Gilção porque também é um homem... Tá do meu nível para mais, né? É, o Gilson, também o Marcelo, são Amém. pessoas que a gente tem muita admiração. E os pastores da sede lá, né? Já foi citado aqui o pastor Manuel, o pastor Sebastião. Então, um grande abraço a todos. E o Pedro Maza também, o Matheus, que ficou ali no, no comando dos convites. É Deu ele, certo. Mano. Mas, então, esse preciso deixar esse abraço aí a todos. Amém. Mas, amados, falar do, 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 do tiozinho aqui... <risos> é, então, a primeira visão, né? em alguns momentos, de, de olhar para mim ali, do, do cara, às vezes, no púlpito ou nos lugares clássicos, às vezes eu faço uma figura bem séria, né? a gente tem que entender locais e lugares, mas uhum. gosto de, de, de zoar também, no sentido de dar risada, rir alto quando é necessário. Uhum. Então, gosto também de, de, de ser bastante divertido. Mas como pessoa, nasci aqui em São Paulo então sou da capital, mas com seis anos fui lá para Minas Gerais, lá onde a região que o Jânio está, bem próximo, fui lá para o Jequitinhonha, minha família mudou para lá, minha mãe mineira, e ficamos lá até meus 14 anos, voltamos para São Paulo de novo, e aí ficamos até aqui. né? É, quando nós voltamos de Minas para cá, voltamos para o Ipiranga, de onde a gente tinha saído também. Então, Ipiranguense, desde que nasci, com essa pausa aí de oito anos para uhum. Minas Gerais, lá não tinha Ipiranga na época, voltamos para cá. Então, minha minha fase, assim, de... Vocês estão muito jovens ainda, né? Eu já tô com parceiros 40 e alguma coisa. Mas essa fase tá minha, mais crítica é. da vida, assim, de, de, de repente, olhar muito para fora, flertar com, com o mundo, querer uhum. desviar, é, acho que é aí dos 15 aos, aos 20 é uma uhum. fase muito crítica para mim. É, então, eu ficava muito flertando lá fora, fazendo o... <risos> <risos> o que não seria aceitável, uhum. mas aí com 20 anos eu me firmo, de fato, eu casei, aí foi uma definição na minha vida muito forte, assim, é, então dessa fase de 20 anos pra cá, onde eu aprofundo minha vivência no evangelho por decisão, né, uhum. é, então aprofundo isso e começo aquela coisa clássica de deixar de molecagem, vamos agora ajudar os pastores ah, e legal. tal, uhum. então nessa mesma fase, aí já começaram... É, tipo assim, terceiro líder de jovem, bem nessa fase, eu acabei de casar, aí fui batizado com o Espírito Santo, nossa, na, na nossa catedral, na vigília de sexta-feira, então é, tem essa, essa, essa marca abençoada também, então vai, vai caminhando aí, envolvimento com, com a atividade da igreja, disponibilidade, uhum. não que eu não fizesse antes, mas era do lado do, do, do jovem bagunceiro, jovem zoeiro, dava uhum. trabalho... É, bagunçava o grupo inteiro Era essas, essas minhas marcas e parece
1: ali. que os líderes, a maioria então, dos líderes né, eles eram mais ativos, digamos o assim o líder tem que influenciar era, parece, né? <risos> né? É. A maioria que tem que o agitar o um né, negócio ali, era aqueles entendeu? que agitavam mas o movimento <risos> todo ali, você vê que é uma parece que é, faz parte, talvez como pode dizer, a da característica né? de uma acho, característica
2: acho é... esse é um problema sério, de fato que <risos> está sendo colocado aqui, mas faz parte da minha história também, Mu rapaz, dei muita dor de Cabeça para líder jovem, sinceramente, por isso que hoje eu sou bem tranquilo e consigo lidar bem com algumas pressões, porque eu já perturbei vida de líder jovem que não foi brincadeira, meu. então acho que agora faz parte pagar um pouco disso. né? fiquei careca, de tanto, <risos> nunca deixei de lidar com um jovem, então é faz parte disso. Mas na, nessa minha trajetória de envolver mesmo com a cobra de Deus, aí, aí fui aprofundando bastante. Uhum. Aí é aquela história, aqueles pastores chegavam e e via. Então, assim, dá pra citar nomes, pastor Leomar, tem uma importância muito grande Leomar. na minha vida. Pastor Antônio Alves, que hoje não tá no, no Ipiranga também. Foi o cara que ah, botou pra fazer a abertura de escola dominical. Uhum. Né? Esse jovem aí fala bem, ou estuda. Então aí ele me colocava, lá, faz a abertura, assim. É, 15 minutos de aula com você. Então, assim, naquela época ninguém dava moral nenhuma pra mim. Né? Esse cara uhum. acabou de, de casar, mas eu <risos> lembrava do cara bagunceiro lá. Né? E eu já estava assim, tentando uma mudança, mas até a galera ver, vai tempo pra caramba, vai muito tempo isso daí. Então, você muda, você uhum. já, não, agora eu já tô, tô crente, agora eu tô estou firme, mas a galera perceber isso, ó, demora muito. Não, mas o é
1: legal é que nesse começo seu, você teve um, esse, essa primeira lição desses pastores que o senhor mencionou, dele, da, da questão deles darem essa oportunidade, mesmo você sendo jovem, recém-casado, e talvez com uma uma fama ali do passado de uma ser... má fama é de ser mais mais bagunceiro isso é, é legal né porque às vezes a gente vê é, infelizmente algumas situações a questão do que a pessoa enxerga um talento um dom mas ele tem uma inveja por ele ter essa inveja a preocupação de de repente as pessoas olharem só para o outro e tal e, e não dar essa oportunidade né
2: isso ó, o pastor mais doido com isso foi o pastor leomar é Assim, eu não tinha condição alguma, não tinha moral nenhuma. Eu era esse cara questionador. Então, eu lembro que teve ocasião lá que ele... Ah, vamos fazer mudança no departamento jovem. Legal. Aí, a gente eu ficava na parte da agitação, do questionamento. Então, é o seguinte. A gente vai ter que indicar um candidato para o pastor. Então, isso a gente fez o nosso, uhum. o nosso sistema aqui, a parte, né? O nosso <risos> sistema paralelo. Então, é o seguinte. O pastor vai indicar alguém. Isso a gente já planejando as coisas. O pastor vai indicar alguém. A gente vai... Falar para alguém se candidatar, e a gente escolhe o nosso candidato. É. Mas o que, que vai acontecer? O nosso candidato vai ganhar, porque a gente fecha com quem a gente indicar.
1: <risos> o outro que quiser fazer já. número. Já fez a chapa, E quem o
2: pastor indicar, tipo, ô oh, pastor, nosso pessoal. Aí vamos fazer a votação, o nosso ia ganhar. Uhum. Aí legal, desenhamos o um plano, tal, com aquela galerinha do, do impulso ali que faz a, a problemática né, com o vida. <risos> Aí cheguei lá no parceiro, ó, oh, pastor, acontecendo assim, assim e tal, o senhor falou que ia fazer as mudanças. E a gente tá com isso, isso e isso. Aí ele pegou e olhou pra mim assim, rapaz. Ó, por isso, aí ó, foi uma pancada em mim muito grande, que eu não esperava, né? A pessoa olhou e falou assim, deixa de besteira, rapaz. Quem vai ser o líder é você. Uhum. Aí me quebrou, porque primeiro eu não tava como candidato a nada. Eu era o cara que ia apresentar alguém, a gente já tinha uhum. preparado o nosso candidato. Então assim, eu não tava, não tinha vontade naquele momento, não tinha moral assim na minha cabeça. Tá? Aí quando ele falou isso, me quebrou, rapaz, me quebrou. E aí eu fiquei também sem vontade e sem coragem de falar não, porque eu ficava enchendo o saco, perturbando, questionando, né? Uhum. Então, e agora? Aqui, tô falando que é você, né? O que você vai fazer? Aí, falei com ele, falei, ah, isso eu não tava esperando, não tô preparado. Ele disse, não, se vira, se vira, você é... ele falou, falava assim, você é nego novo, rapaz, se vira, agora você <risos> vai, vai fazer aí, vai ver... Que... O que ele quis o dizer desafio. naquele momento, é. né? Você fica questionando, você fica trazendo um monte de questões... Então, né, eu tô te dando oportunidade, quero ver se vai fazer agora alguma coisa. Aí foi bem legal, porque a trajetória, a gente, a igrejinha lá de Brasilina era super pequena, uhum. não é como é hoje, né? E aí a gente instituiu um monte de coisa legal naquela época, inclusive fazer congresso fora, a primeira vez que a sede foi lá na Brasilina, para nós foi um, assim, uh, sei lá, uma coisa de, de outra, outra dimensão, assim, uhum. a sede tinha um monte de igreja, aí... E a gente conseguiu. Aí fizemos uma escola, né? Uma escola que uhum. tinha tipo, um ginásiozinho lá. E foi, ah, o foi lá. Pelo amor de Deus, até hoje sou apaixonado pelo Gilson por isso. Naquela época, o cara foi lá levar a cidade, cantou, cantou Agnus Dei lá. Isso aí <risos> marcou pra gente, cara. Marcou. Então tem todo esse começo de história aí, né? E aí eu engatei no ministério, nunca mais parei. <risos> e aí sempre trabalhando com o jovem. Então, rapaz, eu nunca saí de liderança jovem. Uhum. Nunca saí. Uhum. É, então, assim pensar em uma liderança local, lá em Vila Brasilina, então sempre, então, segundo líder, até esse momento que o pastor Leomar falou, não, vai ser com você, a gente conseguiu estabelecer uma nova marca, porque fez coisas que não tinha ali, né? Uhum. a gente não tinha nem congresso na realidade, o culto de jovem era os domingos, quando, uma vez por mês, então não, vamos ter culto de jovem, a gente não falava com as igrejas da região, não tinha setor naquela época também, uhum. E a gente era muito fechado lá. E aí eu falei, pô, você tem que ter relacionamento, né? Tem que conhecer a liderança. Aqui. Aí comecei a fazer esse, esse network Trocar ideia também, né? Também. Uhum. Relacionamento, conhecer gente, ir nas outras igrejas. Ó, oh, né? Estamos aqui, né? Brasilina era aquela igreja mais feia do bairro, mas estamos aqui. A gente diz isso e tal. Né? Fazer um barulho, então, né? A igreja é importante porque a mãe do pastor presidente congrega lá. Ah. Né? A mãe tá uma vida é o um né? Ah, é o né? tá. é é é um essa, a irmã dele, meu marido congregava lá. Então, assim, a gente tinha o nosso álibi também. Ah, não, eu acredito e E legal, a gente começou a fazer amizade, conhecer as igrejas. Aí criou uma rede de relacionamentos. É, aí depois começou, avançando o tempo, mas voltando, começou um papo de cojade, que para nós, naquela época. O que, que é isso, né? Legal, era o pastor Carlos Tonski avisando lá para uma igreja próxima de nós, que era mais referência, uhum. né? Ó, oh, precisa juntar as igrejas aí para trazer na sede, nos cursos que tá tendo aqui. A gente nem sabia o que era isso, aí foram avisar lá, saiu um líder lá da região, porque não tinha setor, não tinha nada. Então, ó, oh, tá tendo um trabalho assim e tal. Aí nossa igreja tinha uma baixa estima terrível, né? Aí as pessoas falava, ah, não, esse pessoal de tal igreja é chato pra caramba, a gente não vai... <risos> Aí eu falei, beleza, então eu vou. Aí eu e o Weber ia para lá. Ia uhum. nos ensaios, via como é que funcionava. Uhum. Então, assim, a gente conectou por nós, depois acabou conectando a galera, depois uhum. acabou gerando, assim, setores, sem existir setor ainda, né? Porque uhum. aí, regionais. E a gente fez parte desse processo todo, assim, até o momento em que uh, esta, uh, estabeleceu um líder regional lá, até era o Pastor Newton, né? Que uh, mudou agora para o Nordeste recentemente o pastor Newton foi líder da Cojade lá na Zona Sul, aí ele explicou pra Nossa. gente, ah, isso, que tal. aí depois ele me chamou pra ser um terceiro líder, aí eu, aí eu já achei de ideias na igrejinha, né? Uhum. aí eu ficava dando um monte de ideia pra ele, rapaz, ficava, ó, oh, pastor Newton podia fazer assim, podia fazer trabalhos aqui, porque ficava uma vez por ano lá na sede, mas, pô, que sentido é esse, se a região é aqui, aí ele gostava das ideias, aí uhum. quando ele saiu pra dirigir igreja lá na região de Adema, aí ele pegou e, ó, oh, rapaz, você vai ficar aí na liderança do <risos> Serai. Aí, <risos> esse... aí daí cresceu né? de uma igreja local para uma regional Kojade, já que não tinha setores. Uhum. Aí a gente interligava regiões, é, Zona Sul 1, Zona Sul 2 era outra, é, aquela região sul toda de Santa Amaro Santa não, é, Jabaquara, Americanópolis, Diadema, a gente fa... fez o setor Cojade, assim, né? Aí quando eu vim aqui a sede já vinha uma galerona grande, assim, vi um grupo grande, e eu ficava organizando esse negócio lá, né? Como se fosse um representante da região. Aí depois chega na fase mais recente, né? Mas essa história minha como ministério está muito ligada a essa, essa, essa linha do tempo aí ligada a jovens sempre, até hoje. É, já fiquei tiozinho, já estou já gordinho aqui, uhum. já estou sem cabelo, mas continuo lidando com, com jovens. Mas outra coisa muito forte é assim, a atuação na igreja local. Isso sempre me consumiu assim, uhum. de uma forma violenta, né? Violenta, é, para mim, estar na igreja local é um estar em movimento, né? Então, é, entrou pastor, saiu pastor, então assim, sempre eu estou na igreja local em movimento, eu não consigo, em estando ali, é, não ser pertencente à necessidade da igreja Sim. enquanto obreiro. Né? Então eu carrego, esse, de certo modo, essa, essa responsabilidade de, mesmo tendo é, determinadas funções que não são da igreja local, mas enquanto estando lá, aí eu me envolvo demais da conta mesmo, né? tento ajudar, entregar o máximo que eu posso, porque eu enxergo o evangelho e comunidade cristã assim, né, um, um movimento Sim. muito, né, de quem serve, de quem é servido. É uma visão, né, cristã. Eu percebo a igreja assim, eu percebo a igreja assim e muito também na visão da da unidade, assim, eu detesto aquela ideia de tribo, sabe? É Sim. É, eu sou o Joad, eu sou Kojad, eu sou Semad. E não tem a comunicação. Eu, eu né? acho muito ruim, assim. para mim, eu percebo igreja como não, nós um somos todo. igreja, né? Né? Sim, nós somos, Um corpo só, né? Os pedacinhos ali que formam o todo. Mas se um pedacinho desse estiver ruim, todo mundo sofre. Ah, né? é. Aliás, é bíblico isso, né? Essa Sim. questão do, da ideia do corpo. Então, essa percepção também eu aprendi. Aliás, o pastor Antônio que foi que me impregnou esse negócio, assim, sabe? De. Yeah, você é mordomo, né? Você está sendo mordomo de um de um espaço, de uma missão que amanhã pode não ser você, pode ser outro, mas Sim. você como participante tem que olhar o todo, assim. O Pastor Antônio ele me impregnou muito essa lição de, de, de olhar a igreja como corpo, né? E assim se ah, aquele sei lá, se as irmãs estiver ruim e o jovem estiver bombando, lá tá legal, tá ruim, uhum. tá ruim. Sim. Porque a igreja que eu pertenço, eu sou só um pedaço daquele todo. Né? Então essa visão dentro de mim é impregnada também. Eu tento assim, mostrar isso, transparecer isso, onde eu estiver. Né? faz parte da... Se pudesse usar a expressão <risos> filosofia de vida cristã, está né? enraizado em mim, no meu DNA. Essa ideia de igreja como um todo e não como tribo. Né? A ideia de, de reino agregado mesmo. Né?
1: Mas, pastor, é, pegando aqui um gancho do que o senhor falou... Eu achei interessante que o senhor deu um resumo aí até, é, até de coisas que você fez, quando era líder, porque assim, hoje o senhor é, a gente vai entrar um pouco mais, mas o senhor é líder ou pastor de líderes de jovens, eu, eu pelo menos enxergo assim, eu César, eu enxergo assim, e, e do Ministério do Ipiranga, o campo inteiro. Só que é interessante, o André, que ele começou, ele falou, não estava preparado com o Leomar, chamou. Aí a minha dúvida é, porque assim, você comentou de vários insights que você teve, de fazer um movimento ali, que a igreja era um pouco menor, talvez não era tão vistosa, mas fazia ali, tipo assim, algumas, tipo umas publicações, né, seriam hoje para as pessoas verem e conhecerem. E aí o senhor fez o, desenvolveu outros trabalhos, o senhor até falou do, do, do estádio, eu ia falar estádio, ó, da quadra que o Jussão foi. Mas assim, o senhor falou que não estava preparado. Como que foi essa questão de preparo? Como que o senhor se preparou para ter essa, esses ensaios, essa visão, essa cosmovisão cristã que o senhor falou de, de unidade, de não ser uma igreja é, separada com muros por departamentos? né? Porque ainda que a igreja tenha os seus departamentos, mas eles não são muros. Eles são simplesmente é, faixa etárias de, de trabalhos com objetivos para aquela faixa etária ali, mas é um corpo só, né? Perfeito. No, então, assim, o senhor falou que não estava preparado. Aí, assim, o senhor falou tudo, assim, é uma. É um. Como pode dizer? É uma evolução, né? Se eu posso usar esse termo. Como que o senhor se preparou desse, a partir do, do ponto zero? Você líder e eu não estou preparado? Como que o senhor se preparou?
2: Então, é, isso é muito louco, né? Porque. Hoje, né, qualquer perspectiva de liderança, a gente vai trabalhar na, na, na perspectiva de incentivo, a aprendizado, a estudo, a preparo. É qualquer líder hoje que lidera... Principalmente no meu caso, nesse tempo, né, isso, eu sempre falo isso muito claro, é uma missão de um tempo. Uhum. Eu posso estar à frente da Cojade por um ano ou por dez, quem sabe, isso é Deus e o pastor presidente. Sim. Mas nesse tempo, a visão de liderança é clara, você tem que instituir formação de líderes, incentivar e algo do tipo. Isso é um ponto primordial. Mas quando você olha para trás e eu comparando a minha vida, é, nesse tempo, é, o que, que você tem na mão? Você tem, primeiro, né, um pastor maluco que fala, tá contigo, e ele coloca o nome dele também em jogo ah. ali, porque se eu faço muita bagunça ou dá tudo muito ruim... Ah, o pastor mais sabia que o rapaz não é, funcionou. É, o pastor não orou,
1: por exemplo. É, é.
2: bem isso, é. né? Então, então, você tem alguém que acredita, hum. aí você tem alguém que é o questionador, que fica perturbando, mas ao mesmo tempo está em todas. Então, eu parto desse princípio também. É, pra, nas minhas avaliações de, de ponto de vista de pessoas, é quando, ah, essa pessoa não pode e tal. Eu sempre vou avaliar qual o nível de intensidade da pessoa naquilo que ele está participando, mesmo que ele esteja fora das regras. Mas se ele está de cabeça ali, ele gosta daquele espaço, daquele ambiente. Eu era esse camarada. Então, quando está comigo a responsabilidade é aquela ideia de se preparar fazendo, uhum. porque não tínhamos naquela época o WhatsApp, não tinha inter... internet, tá... era muito recente assim.
1: Que né? ano que era pra isso? Estou gente...
2: falando de 2000 para 2001. Dois... É. Eu, eu lembro que YouTube foi depois. Foi né? depois, né? Bem depois. É... Se você pegar no... 90, eu estava no escritório trabalhando nessa época. Eu lembro que eu tinha internet no escritório, uhum. 95, 96, era para um público muito pequeno, uhum. é, computador, tela de tubo ainda hum, e é. tal. Então, assim, ter internet em casa era, mano, não existia. É, é isso aqui né, que a gente tem lá, o Android, o <risos> hoje, isso é 2007, 2008, é. né? Então não tinha nada disso. Então, assim, minha rede de contato... É... Então percebi, bom, nós estamos ilhado, eu não sei nada de liderança mas eu sei que eu preciso fazer relacionamentos, é preciso orar pra caramba, então assim, eu parti desse princípio, ah, legal, eu já sou, já sou batizado de Espírito Santo, então, muito recente também, era tudo muito novo para mim, então eu parti desse princípio, eu preciso orar demais, eu preciso jejuar muito, foi, foi tudo estilo Assembleia de Deus antiga, assim, ah. na raça, sem preparo, vai fazendo, vai crescendo. É, eu lembro que eu ficava, assim, tranquilamente, é, dois dias jejuando, por exemplo, então assim, eu vinha pra vigília aqui, geralmente eu acho que eu deixa eu lembrar aqui eu acho que tomava café na quinta e depois eu tomar café no sábado de novo então fazia isso com a boa resistência tanto é que até hoje assim se eu almoçasse assim, é, é, meio dia ou se eu almoçasse seis horas da tarde eu não não sinto um pingo de diferença assim eu consigo resistir bem esse processo de longo tempo sem comer uhum. mas assim, faz muito tempo que eu não faço isso né nunca mais fiz na realidade mas assim eu, eu parto desse princípio eu preciso orar muito preciso jejuar muito e preciso correr atrás de relacionamentos, assim. Preciso hum. conhecer líderes, pastores. É o famoso networking, Bem né? isso. Só que hoje. eu comecei, assim, conosco, assim. Uhum. Então, eu preciso conhecer quem que é as igrejas aqui do lado. Não tinha como você ficar no WhatsApp conhecendo. Ah, quem que é pastor tal? Não tinha setor, assim. Então, era tudo muito individual mesmo, né? Então, assim, foi fazendo, aprendendo, errando, acertando, acertando, errando e na minha história construiu assim estilo assembleia de deus antiga mesmo com pouco preparo e muita raça e uma boa dose de oração e jejum. Uh, depois quando você né, vem para épocas atuais a gente tem muito recurso, né? A gente tem muita tecnologia, muita contato, né? Com comunicação fácil toda hora. Talvez falte hoje oração e jejum, acredito uhum. que hoje nós temos assim, muito preparo, ou talvez de tanto preparo que tem que a gente não busca também. né A base, hoje, né? Hoje você tem curso de graça, curso pago, você tem workshop de, de liderança, é, teologia, de tudo quanto há, que, as, acho que às vezes até cansa um pouco, tem tanta opção que você ah, não dá para fazer, tô sem tempo e tal... Naquela época era muito na raça, assim. Então, as leituras, livro de liderança, precisa ler como é, que, como é que é, né? Porque não tinha você ficar no YouTube procurando, refere não tinha isso, né? Então, vamos buscar quem que é líder e tal. Então, fui fazendo desse sistema, assim. É, porque, das coisas que eu questionava, uhum. eu tentava pôr para fora, igual, ah, por que, que a gente não, não faz acampamento? Então, precisa fazer. É por que a gente. Não sai aqui dessa igrejinha já que eu posso fazer lá fora, então tem que fazer. Uhum. E não tinha grana, não tinha nada, né? era muito difícil. E eu sempre fui uma pessoa assim: é, pedir para questões da igreja, eu não tenho um pingo de vergonha. Pedir para mim, eu morro de vergonha. Eu sou super vergonhoso de pedir algo para mim assim. Uhum. Mas como era para a igreja, para o departamento, então desde aquela época. Aí eu trazia plano pessoal, seguinte, precisa alugar um som, para alugar uma escola, e todo mundo muito pobre, ninguém uhum. tinha, era muito difícil, ninguém tinha carro ali na Brasília, acho que dois jovens tinha carro só, mas com poder de união dá pra fazer, né? Sim, Aí dúvida. desde aquela época, eu dividia, quando ficava alugado a escola, sei lá, acho que era 150 reais por dia, assim. Uhum. Meu, quem pode dar 5 reais, pode dar 10, assim. Então desde aquela época, e agora para guardar o som? Montamos na escola, quinta-feira vai até domingo congresso. Ah, vamos trazer os moleques para dormir na escola para ser segurança. Assim. <risos> então o moleque ia segurar o quê? Não ia segurar nada, mas de pegar <risos> os meninos lá, molecada de 12, 14, 16, colocava 15 moleques dentro da escola, num frio, meu, era julho, uhum. os então, congressos eram julho. Frio terrível, aquele, aquela quadra lá aberta Aberto. por cima. <risos> aí, os caras dormiam enrolados no, no edredom, cobertor e no chãozão lá. Então assim, foi construindo. Uhum. e fazendo, aprendendo e algumas boas doses de erro também né normal, mas a minha trajetória se desenha assim então assim, de 2000 para cá são 20, 22 anos trabalhando com liderança jovem essa evolução se dá <risos> muito dessa maneira, agora nos na, últimos 10 anos a comunicação aumentou muito, Sim. aí você passa a ter outras dimensões de liderança mas ao mesmo tempo eu percebo isso né? às vezes Parece que há uma certa dificuldade de, de alguns aproveitar isso que tem... Que, talvez porque nasceu já com isso na mão ou está muito fácil. E aquilo que eu disse no começo, né acho que essa boa dose de jejum e oração hoje é um negócio bem mais difícil para todos nós. Eu digo para mim próprio, essa você está com excesso de coisas, né uhum. você não é um robô que consegue passar 24 horas produzindo tudo, fazendo tudo. Então a gente peca na, na parte talvez principal, que é Jejum e oração, do meu ponto de vista. Então, o Antoniel de hoje não consegue jejuar dois dias, nem a pau, não consigo. É, um dia ainda consigo, um momento específico, mas eu fazia isso antes, por que, que eu não faço agora? É. Foi importante naquela fase. Uhum. Agora não seria? Muito provavelmente seria e muito, né? Mas eu já não faço. Uhum. Então, eu acho que essa, essa evolução né, de 20 anos para cá, 22 anos... Em um lado tem uma grande evolução, mas a gente percebe coisas boas que poderia continuar e não continua. Né?
1: É, e, e na questão dessa, por exemplo, essas doses de erros que o senhor comentou, que o senhor até disse, né, que hoje talvez o, o, a dose de erro seja a falta de jejum e oração, que eu concordo plenamente. Por exemplo, a quais erros que, não sei se eu posso polemizar aqui, Não, né? pode, não sei não sei se, se, posso se não polemizar. dá para responder, eu me cara, é... eu o Pedrão para responder, não sei. Não, joga exemplo, o André, não sei. se vira. É, tipo, quais erros, assim, na... como, como essas doses de erros que o senhor falou dos trabalhos, assim, quais foram essas doses de erros, assim, que pelo que o senhor falou, no passado talvez tinha mais jejum e oração, o que que talvez faltou no passado que seria ali um fechar um ciclo Talvez você fala não, não dizer isso, né? Tipo, dose de erros, assim, qual que seria o excesso da época? Dessa liderança sem a infor, a, a, a o avanço da, da, da informação, da tecnologia exatamente Exatamente. É. Sim.
2: É, se eu viajar um pouquinho, me, me chamem para realidade de novo. Não, tá? eu tô aqui eu, pegando só o. Os... Quando o papo tá bom, eu começo a conversar muito fácil, assim, a ideia vai ficando gostosa, eu é, converso muito fácil. Sim. Mas. É, o que eu percebo, a história, hoje, 22 uhum. anos depois, é muito fácil de eu apontar. Sim. Ah, sempre por é mim. É que nem eu, quando eu você gosto... vê os
1: discípulos lá, né? Eu, você olha, o Pedro eu, negou eu, Jesus aqui. Quando eu estou pregando, tal. eu
2: gosto de usar esse é. negócio. né A história agora já aconteceu. É. Então eu consigo né, avaliar, Sim. Fazer um julgamento, às vezes até não tão legal assim, porque tá fácil agora, né? Uhum. Mas na hora vai ser os caras pra você ver, né? Vai Sim. passar aquilo que tá fazendo. Então, assim, eu sou muito cuidadoso no apontamento de antigo versus atual, uhum. assim. Até com pastores nossos. A gente fez muita entrevista com a Cojade, com pastores uhum. que construíram nossa história, né? Sim. Às vezes eles falavam isso, né? Oh, a gente foi tão rígido nisso aqui. E, poxa, né? Não precisava ser assim. Mas na época eles estavam certos. Sim. Então... Eu, eu tenho, talvez, assim, uma certa dificuldade de. É porque assim, é um tempo que você está construindo uma história. A, o contexto daquela época, a convicção sua é muito forte que é desse jeito. Sim. E aí, alguns, eles. Você pode ter um erro ali, você persistir nele, e aí se transformar a famosa burrice, né? Você vai errando e continua e você pode perceber naquele momento que a história está sendo é escrita e falar não poxa isso aqui não foi legal eu percebi que está errado e vou não vou por esse caminho mais você é inteligente né não dá para continuar mas olhando hoje apontar isso fica é fácil hum. mas é, então assim se fosse fazer essa essa comparação de antigo versus atual é, você teria que pegar pontos de hoje que dá Sim. certo né colocar lá atrás como um quebra cabeça montadinho uhum. e falar ah, que legal isso com isso seria perfeito mas eu não consigo enxergar a história uhum, assim, né? Uhum. Eu consigo enxergar a história em curso, em movimento, e legal, aquele erro do passado. Se a pessoa insistiu, <risos> ele teve uma boa <risos> dose de vacilada, não deveria.
0: Uhum.
2: Mas também é do ser humano isso, né? Tem pessoas que têm facilidade de, de se moldar, outras não, são mais rígidos, né? Outros percebem o erro com mais facilidade. É, primeiro, né? Com seus próprios. Eu gosto muito Sim. dessa ideia. Poxa, eu errei aqui, eu preciso pedir perdão para você, desculpa, ou falar com essa galera aqui, poxa, esse caminho não deu. É, eu sou responsável porque, sei lá, liderava, não, não foi legal esse caminho e vou ter que refazer, ponto, tá tudo certo. Então, eu não tenho dificuldade de reconhecer esse negócio, eu errei de fato e vamos fazer um outro caminho. Aí alguns vão achar legal, oh, que legal, tá certo, outros vão falar, vai, vai te criticar, tá certo, você tá na posição de liderança de destaque, você vai tomar elogio e isso faz parte do, do processo, né, então, acho que essa é a visão que eu percebo. Assim, a história ela é em movimento, uhum. não é tão legal eu fazer a, essa crítica do passado, que hoje é fácil uhum. fazer, mas é uma construção de pegar coisa do antes e do depois, colocar num quadradinho e falar, ah, isso com isso dá tudo muito certo, mas num tempo que não dá pra você fazer <risos> isso, porque você passou aquela fase aprendendo. Uhum. Ah, e talvez
0: a gente não sabe também se daria certo, porque assim eu vejo que ao longo do tempo... Não só a questão da informação mudou, mas as gerações de jovens, elas têm cada um, lógico, a gente tem as semelhanças, mas tem as suas peculiaridades é. também. Então, de repente, algo que era um ponto muito forte antigamente, talvez aqui já, já não, não é, já mudou o perfil agora na geração atual e aí às vezes, às vezes a gente fica revolucionando revivendo é. aquilo e pensando... Não, mas se eu tivesse feito... E é tal. que, por
1: exemplo, eu mesmo... Eu, eu sou novo ainda, eu acho, né? Eu tenho 30 anos. É não nossa, é novo, você tá filho? rapaz... Rapaz, tá meu Deus do céu. É, que tem, uns adoles... que, aqui eu, é filho. que tem uns adolescentes lá, tipo o David, vou citar o nome ah. que não tem problema, que <risos> tem me de chama de tiozinho. Né? Então é... ele vai chamar eu de vovô. Então, é, exatamente. Vovô, bisavô, e Exato. aí vai. É que eu, por exemplo, quando eu faço essa... Quando eu faço essa avaliação, eu concordo com o meu senhor, é, é, tipo assim, é, o que, é sobre mim, né? Porque às vezes é, eu olhar de fora e julgar o próximo, por exemplo, eu pegar os defeitos do André é muito fácil enxergar. Né? É difícil enxergar a qualidade no outro, mas defeito é muito fácil. É, verdade. É? Aí quando eu faço essa autoavaliação, essa autocrítica é, comigo, eu fico pensando, por exemplo, talvez se eu, tivesse, se eu tivesse que aconselhar o César de 10, 12 anos atrás... Talvez eu aconselharia ele a ouvir talvez mais os pais no sentido de tipo é, leitura bíblica, leitura de livros e tal, que meu pai sempre foi um, um leitor assíduo, né? oh, trabalhou com isso, livros, né? gráfica, vendedor, então ele sempre teve esse acesso muito próximo de ler a bíblia, ler livros cristãos e tal. E aí ele sempre ficava, tipo assim, eu falo mesmo você tem que ler um pouco, ler um pouquinho, que você vai ler um pouquinho, um pouquinho, é tipo um exercício, né? Só que na época adolescente, não, na minha época games, era o Playstation 1, é um, o Mega Drive, o oh, Playstation tá 1, eu só quero. então assim, talvez se eu fosse aconselhar o César, né, se eu poderia aconselhá-lo, seria nesse sentido, né, tipo de é, talvez é, se dedicar um pouco mais na leitura, por quê? Eu vejo que se talvez eu tivesse lido mais no passado, hoje eu leria muito mais, com talvez mais rapidez, né? Porque eu vejo ali, tem eu vejo adolescentes com 16, 17 anos, quando eu converso, eles falam que lê li um livro em um dia, dois dias, e não um livro pequeno, né? Então, isso é um exercício, né? Então, seria é, uma, uma, um conselho que eu daria. E isso até vale para. que quando a gente descobre uma chamada depois para mim, hoje seria, tipo assim, eu aconselharia muito e se eu pudesse Legal voltar isso. no passado eu faria isso hoje, porque talvez eu leria mais a Bíblia mais vezes durante o ano, leria, tem gente que lê duas, três vezes é. a Bíblia no ano, né eu acho isso bonito, para mim eu acho difícil, você lê é duas, difícil. três vezes, é porque difícil. a Bíblia ali, você, principalmente se você pega o Antigo Testamento, o Pentateuco e tal, é um pouco desgastante dependendo do, da tradução que você lê, então eu aconselharia o César no passado, essas doses de erro do César foi nesse sentido.
2: Legal isso, tá vendo?
1: Eu faria isso, por exemplo. Entendeu?
2: O Andrezão é tão jovem que não dá nem pra jogar essa pergunta pra ele, né? Que você vai olhar 10 anos ah, pra trás e não vai falar. Não, melhor
0: não falar, não, porque senão eu vou assustar o, o, a nossa audiência.
2: Vou aqui. até tomar água aqui, porque ó, a gente fez os cafés teológicos com a Cojade e não tinha café no copo, né? Aqui, aqui tem, tem água. Café. aqui tem, e tem água,
0: café também, tem café. irmão. Aqui tem café. A produção tá Agora tá não tem, não. Mas eu tomei café <risos> eu quando eu cheguei
2: foi, aqui. Mano. Tomei café e quem fez foi o César ainda. café aqui aí. Ufa, oh, é uma oh, tá chiqueza um negócio. Não, vocês não disserem
1: que é só merchan. Meu aqui, Deus, tá aqui, é aqui tem café,
2: tem água. Fala com a galera Eu da só Cojade. não vou dizer qual a marca do café, porque não tem patrocínio. Mas a galera da de uma vez, aí quando eu fiquei zoando que não tinha café, né colocaram coca, aí da outra vez tinha coca-cola. Eu falei, mas aqui não é café,
0: Coca, só é, é preto, né, pra enganar Não. o pessoal que tá vendo, mas... Você é café mesmo, de café. 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 café de
1: macho, e o né? pastor Antenão mandou, mandou mensagem pro Matheus do Covid, ó, manda preparar um café mais preto mesmo, de café macho. De <risos> macho.
0: Isso
1: aí, vamos seguir aqui vamos um seguir, pouco, é, aqui, é,
0: é, o pastor já comentou um pouco sobre a história, a trajetória e tudo mais, mas acho que a gente poderia entrar um pouco aqui na questão da cojade. O que, que é isso aí? E... Opa, Exatamente. Gente. Exatamente. Eu até a Exatamente. primeiro no, no, é no que que nós. é a Cojade, né? Aí depois, se o senhor quiser também comentar como o senhor, de fato, é, é, chegou a ser o, o líder, líder e tal, como que foi essa transição e tudo mais, é, aí o senhor pode ficar à vontade. Mas primeiro, conta pra gente o que que é a Cojade. É porque tem, e tem a Joade, né? Isso, a gente faz esse paralelo é. com a Joade. Legal,
2: né? esse é um bom momento, hein? Joade, essa dúvida existe com é. a é, o pessoal tem essa dúvida, porque nós estamos falando aqui de um departamento da catedral e outro departamento que sai da catedral de uma forma maioral para todo o ministério, Sim. né? Então, falando de Cojade um pouquinho, e vocês explicam já a Joad, né? É, Joadecast estamos aqui no Joadcast. <risos> então, estou muito honrado aqui, o papo está muito legal. É, mas vamos lá. Então, a Cojade, a nossa confederação, da Juventude da Assembleia de Deus Ipiranga. Então é a nossa sigla, né? Uhum. Confederação da Juventude Assembleia de Deus Ipiranga. Como nasce isso? O nosso ministério, ele fez agora, nesse ano, é, que findou, 90 anos, 2021. 90 anos de idade, nós estamos partindo já para 100 anos, o Ipiranga como ministério, né? Quando foi em 32, então. 32, 31 para 32, nosso ministério começa a existir como Ipiranga 25 anos depois em 1957 nosso pastor fundador, em memória né, pastor Alfredo Reykdal ele tem um primeiro momento ali de reunião com, com líderes mostrando que precisava ter uma unidade com outras igrejas nossas que existiam, tinham seus líderes mas não se falavam né? eram igrejas cada um com seu movimento, e ele trazendo essa ideia, já em 57, uhum. de fazer uma junção de jovens. Esse nome, Cojade de parte do próprio pastor Alfredo, então ele, ele traz, naquela época, ó, tem uma confederação de jovens, então precisa ter os líderes para fazer os movimentos aí. Então, de uma forma muito mais tímida, né, naturalmente, o ministério, imagina, né, 57, tinha 25 anos de vida, ah. mas já tinha crescido bastante, mas não tem comparação com o que é hoje no tamanho, né Sim. então o pastor Alfredo tá ali no, com 25 anos já de Ipiranga, funcionando e cria a Cojade então a Cojade já tem também mais de 60 anos, já é uma senhora Nossa, é já, né? já tem uma senhora poder. não é Qual mais é? jovem não é, não é mais, a Cojade é uma senhora, <risos> senhora já e eu sempre brinco, né, porque alguns irmãos do interior às vezes falam, ô Cojade, falam, não, a Cojade é uma senhora é a Cojade, é. né? que é a confederação, né Isso aí. Então, é, nesse período, a Kojade não funcionou assim ininterruptamente. Pelo contrário, a Cojade tem algumas pausas, né? Ela tem períodos onde ficou basicamente sem funcionar. Uhum. Existia, mas não funcionava assim. Até que, se eu não estou errando data aqui, meados de 80, aparece uma figura que por muitos anos foi. Era falar dessa figura, era uma mistura de Kojade pastor Carlos Tonsk. Uhum. Pastor Carlos Tonsk é uma figura super importante na história da Cojade, porque, se eu não estou enganado, é anos 80 que o pastor Alfredo faz lá uma, uma outra reunião para reajuste do trabalho, o pastor Carlos começa numa liderança. Então, ele tem uma atuação muito forte nesse momento, depois dá uma certa pausa de novo, anos 90, o pastor Carlos vem afiado assim. Uhum. Nessa vinda lá na Brasilina, que eu falei que o Gilson foi lá e tal, foi uma marca para nós, quem que liderava aqui a mocidade da sede é automaticamente Tons. cojado Pastor Carlos Tonski. 90? 90? Anos 90, 90, 90 alguma coisa ali.
1: Não, porque só um parênteses, uma curiosidade sobre o pastor Carlos Tons, que eu tenho uma consideração gigantesca imensa por ah, sim, ele. Porque sim. nessa época você está falando 90 91, 92... Foi ele que visitou meu pai e trouxe meus pais para a igreja. Dá Olha certo? só, César. Então, tá tipo, assim, a gente é, é até... São é um jovens, né? É, exatamente. Você vê que, dentro da... Se aprofundando aí, o líder, na época, o Carlos que essa paixão, esse amor pelas almas, né? Sim. Que aí envolveu esse trabalho de jovens.
2: Que Pastor viu? Carlos é uma figura super importante na cojade, assim. uma figura super importante, ele tinha essa visão realmente da, da busca, né? Então ele também, assim como eu fico zoando comigo hoje, ele era um tiozinho na época, né?
1: Com bigode, ele tinha o É, já. bigode,
2: cabelo. Eu não tenho cabelo tinha cabelo, bastante cabelo. Tem até hoje, né? É. Então, assim, ele é esse camarada que teve essa visão de... Precisa conectar agora setores. Ainda não tinha setor. Hum. Mas essa ideia de vamos juntar então regiões, né? É sul com sul para lá, e, e sul dois lá para o lado de Santa Mara, Pedreira, São Luís. Então, ele foi fazendo uma leitura geográfica e dando as toques lá. ó, Precisa juntar para quando vir na sede ficar mais fácil para cantar e tal. Então, o pastor Carlos tem essa, essa figura importante nessa, nessa fase aí, anos 80, anos 90. Aí ele começa, ele fica... Eu acho que para fazer a nova cojade daquela época, o primeiro encontro aí na catedral... Ele ficou uns quatro anos, é, pegava a mocidade da sede, vamos fazer network, vamos conhecer o setor, vamos conhecer a igreja, porque a gente, então tinha também esse negócio, a mostrada da sede estava muito desconectada, então era muito mais local aqui, né, e não ia, não saía uhum. muito, né ou saía em lugares mais ou menos iguais, aí o pastor Carlos falou, não, vamos fazer conhecer gente diferente. Sim. Ele criou esse, esse movimento, né, e quando fez a primeira cojade aqui na catedral nessa fase dos anos 90 aí, Aí foi um sucesso, né? Pegava assim, data do carnaval, era um culto começava com vigília na sexta-feira, virava o sábado, hum. domingo, segunda, terça. Era uma maluquice <risos> do céu, assim, né? Uhum. Movimento contínuo. Acabava culto, <risos> vinha culto outro culto.
0: Não dava
1: tempo de voltar, né? tinha coisa, assim, quatro dias direto.
2: Impressionante, né? Aí depois, final dos anos 90, outra leve pausa. Aí beleza, quando começa os anos 2000, uhum. é onde aparece a minha história meio disso tudo, né? Uhum. Tá, a gente tá lá pro lado da Zona Sul, a história da Cojade, vamos retomar esse movimento da Cojade. Uhum. Aí eu tava lá com o pastor Nilton, naquela ideia de terceiro coordenador e tal, o pastor Carlos fez a conexão é, com o pessoal ali da Sul, que era duas, três igrejas, e depois é, o pastor Nilton foi alargando um pouco isso, sei lá, para umas sete, oito igrejas. Aí quando o pastor Nito passa para mim o trabalho, aí foi quando eu conectei a região sul com 31 igrejas, por exemplo, que tinha ali. Aí eu consegui conectar todas ali. E nessa fase, o pastor Carlos, opa, né, vem ajudar aqui. Aí comecei a ajudar o pastor Carlos aqui. Teve uma, uma fase que, inclusive, é, ele não oficialmente não falava assim, mas era como se eu fosse um terceiro coordenador. Uhum, assim. uhum. É, então ajudava, fazia conexão com o pessoal, ligava... Não... Não tinha WhatsApp daquela época, né? então tinha que ligar, ir nem ensaio lá da Zona Leste, e mas aonde, aí eu ia e tal. Então isso foi rolando muito bem até 2009, parece, 2010. Ah. E aí dá uma pausa de novo, porque a nossa catedral precisou ser reformada. Ah, é, eu lembro. Então, nessa fase, não podia ter movimento grande lá. Uhum. Aí, aí foi triste assim, porque o trabalho vinha aí com força, Sim. aí teve que dar uma pausa. Aí, automaticamente, o setor também foi morrendo também, ah, ninguém ia fazer nada. Aí eu lembro que, oficialmente, que foi até o final ali, Zona Sul 1, uhum. que é onde eu estava liderando, a gente todo ano fazia primeiro semestre, segundo semestre, reunia as igrejas Eu lembro que eu acho
1: que vocês tinham é, você, a Corjai de Setor Sul 1, é, eles faziam até, acho que vocês faziam todo ano, era num, numa quadra. Nós num fazíamos evento, em né?
2: escola, fazíamos em igreja também, mas fazíamos escola para essa ideia de, de trazer coisas maiores, né, uhum. e a gente funcionou até a última instância, assim, acho que a única, até a Cojade Sul 2 foi a que mais foi junto também, assim, a Sul 2 também, ali, Santo Amaro, São Luís, Pedreira, eles também faziam um trabalho espetacular, e aí todas as outras Cojade parou, aí algumas do uhum. interior com outros nomes, né, nome de setor lá e tal, mas como Cojade ficou, Sul 1 e Sul 2. Aí a Sul 2 foi, 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 até, eu acho que 2000... Eu não sei, os meninos, talvez eles possam assistir aí. E aí eles vão saber <risos> Coloca aí datas, nos comentários aí. É, eles vão ter datas que eu não tenho, uhum. assim. Mas eu sei que, tipo, a Sul 2 parou, é, já no limite dessa nova fase agora atual uhum. que a gente tá vivendo. E a Cojade Sul 1 ainda continuou mais uns dois anos assim, uhum. fazendo, que eu tava na liderança ainda, até quando, 2016... Aí já com o pastor Alcides e tal. Então te tinha ficado um tempão parado com já de.
1: foi o quê? Uns. Dez, seis anos? Seis, sete anos. anos.
2: Vamos 6, dizer que foi de talvez 2009 hum, até 2016. 10, né? é, aí seis, sete anos parado, é. a
1: retomada é.
2: É, foi um 6, trabalho assim desafiador. A vantagem é que agora a gente tinha a comunicação rápida. Assim, Mas né? por
1: que assim, o pastor Alcides seis anos parado, vai, vamos deixar seis anos, né? Aí o pastor, você comentou que o pastor Ziz chamou, né, vocês, por que que ele chamou, assim, foi, deu uma necessidade? Na é, realidade, tem uma
2: figura aqui legal que eu preciso citar, é um cara de bastidores, uhum. né, ele não é, é conhecido na região que ele congrega, mas foi um cara super importante, o Renato, lá de Santa Amara, Renato, ele, ele eu brinco que ele, ele, acho que da minha idade, um pouquinho mais velho se for, mas parece que, de, desde 57, parece que ele tá na cojade. Que ele sabe toda a história. Desde o pastor Carlos Tonso, desde o começo, ele sabe de tudo, assim. Ele estava nessas reuniões, não sei como que é, mas ele tava, rapaz. Caramba. Então, teve uma fase que a gente tava fazendo um bom trabalho na Sul. A única cojade que, depois que a Sul 2 parou, ficou uhum. assunto. Uhum. E, assim, eu tava com muita coisa. Eu tava, até assim, a, eu tava com muita vontade de mudar o interior. Tava estafado. Isso em 10 anos atrás, uhum. é 2012, 13 eu pensava assim, se eu ficar na capital mais um ano eu vou morrer por aqui, eu estava estafado estressado, muita coisa muita, é, muitos questionamentos da, da, da minha própria vida que é a pegada de 30, 32, então eu estava com acho que um monte de, de não coisa fala na isso, cabeça 30, 32. Ih, se, se você não passou, vai passar questiona muita coisa é, faz releitura da sua fé você faz, isso pelo menos comigo essa pegada de 30, 30, um monte de coisa assim, né? releitura da fé questionamentos internos é, um ponto de decisão pra mim sabe? muito trabalho acho que até muita é um coisa. tema
1: de podcast eu tô curioso, que eu quero saber interessante esse <risos> eu negócio eu passei
2: assim, muita crise interna, mas eu sempre fui muito equilibrado no transparecer pro outro uhum. sempre considerei primeiro, tenho uma esposa é, como na teoria para os irmãos como eu sou obreiro então, essa, essa teoria de que você tem que ser o mais forte o mais preparado, você não pode é, se você chorar não fica legal, porque o pessoal lá tá esperando, precisa de força, precisa chegar no culto e orar pelo irmão, então tem todo um conceito que a gente tenta, né, é buscar em Deus é. uma força que às vezes ela falta, né o Elias correu para a caverna lá no momento de desespero, porque estava ruim a coisa, então essa fase eu vivi um período ali desses 30 para 32 anos, então meu refúgio era de fato a misericórdia de Deus. Eu, às vezes eu me trancava no banheiro assim para orar, estava trabalhando, hora de almoço, ou eu não almoçava porque eu jejuava, ou porque estava naquela fase, meu Deus, eu preciso voltar àquela fase, eu tava estava me questionando muito. Ou eu volto aquela fase do início, que eu jejuava dois dias, ou, ou eu me encontro, ou, sei lá, eu vou desviar, eu vou perder a fé, eu, eu não posso chegar nesse nível, tenho a memória do meu pai, foi um servo de Deus que nos últimos momentos da vida ali, ó, sabe, me chamou para, ó, faz isso, faz isso, não desista, vai até é. o fim. Então tinha muitos problemas na minha cabeça acontecendo ali e eu às vezes corria desesperado para orar, para buscar a Deus e tal, assim, eu precisava resolver minha vida. E estressado em São Paulo, querendo mudar, e comprei terreno interior, <risos> e foi uma, uma bagunça assim acontecendo. Só que nessa fase toda é, tinha coisas acontecendo, né? Tinha Cojade acontecendo, tinha lá os trabalhos do setor, tinha tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí é, tudo isso pesa pra gente de novo, né? Pesa de novo, porque você tem que voltar pro, é, pro princípio ou você vai desistir, vai parar. Então, nessa fase de questionamentos meu, eu consegui me sair, <risos> me resolver, <risos> né? Me resolver e continuá-la botando essa história da Cojade para chegar no ano de 2016, quando de toda essa parada. E por que, que o pastor Alcides é, chamou nesse momento Não novo? É assim. Porque esse Renato, esse Renato é, eu acho que ele ainda vendo aquela fortaleza sem saber dos conflitos que eu estava vivendo, uhum. né, é firme, de fato, eu estava firme. Eu estava né, servindo a Deus, servindo os irmãos, visitando o hospital. Eu, eu teve uma fase que eu aprendi com outro pastor, Ednei Soares, o papel de visitar e. Então, assim, teve um período que. Rapaz, eu visitava muito o hospital aqui. De sair da escola mical, eu avisava: ó, oh, vou visitar, sei lá, irmão fulano ou irmão nenhum, assim. Quem quer ir comigo? Às vezes ia um, a maioria das vezes não ia ninguém. Eu pegava e eu aprendia com esse pastor esse negócio uhum. e eu levava isso muito a sério, né? Visitar irmão velhinho, irmão que tá com. Então, assim, eu fazia muito isso. Aí o Renato, uma ocasião, não sabia que era esse cara, não conhecia. Ele era, ele era um, sei lá, um cara que lutou muito pela cojade. Num, num, hoje ele ajuda a gente na cojade de relações públicas, né? Uhum. Mas nunca foi uma figura que, ah, sabe, ganhou proeminência no ministério. Aí esse cara começou, Renato, começou a me ligar. Ô, oh, rapaz, preciso falar com você, eu, pô, tô com tanta coisa, né? e tal, mas o que, que você precisa falar, meu irmão? Oh, meu irmão, eu tô precisando falar com você sobre o Cojade falar, Ah, irmão, tá funcionando aqui, a Cojade tá bem, então é só o <risos> tá irmão, tudo tá certo. funcionando só o irmão, e ele não sabia, né, os problemas que tava vivendo, aquelas dificuldades e o Renato ficou uns três anos, rapaz, acho que 2013 14, 15, rapaz precisa voltar três a aí eu falava, rapaz, a Cojade quem, quem é responsável é o pastor Carlos não, ah. eu não. <risos> não, mas você fez os últimos trabalhos com ele, rapaz, ele tem muita é, ele tem muito apreço em você se vo... aí ele falava para mim, porque era a única cojade funcionando oficialmente ele falava, ó, <risos> se você for lá no Carlos e falar o Carlos ele vai se renovar uhum. porque nessa história toda da reforma da catedral o pastor Carlos tinha um cargo muito importante né, da, da parte financeira e tal, Sim. então nisso o que, que aconteceu? O pastor Carlos deu foco no que era peso maior né? e mesmo quando a construção foi acabando as reformas, assim, a cojade ficou Aí o Renato, ele, ele teve essa importância que ele viu esse veio ali, né? Tipo uhum. assim, rapaz, ou a gente retoma e ninguém conhecia o Renato. E o Renato fazendo um trabalho assim, espetacular. Por isso que eu sou fã também desse negócio de, de bastidores. O cara uhum. que tá remando o navio antigo, né? Sim. E ninguém vê. Uhum. O cara que tá de trás do palco. Aqui tem uma galera aqui né, atrás ali que ninguém tá vendo, mas... Senão, não acontece o Joadcast, sim, sim. né? Então, assim, eu sou muito fã desse negócio, assim, de. Eu gosto de terminar o conto lá, eu vou, sei lá, eu gosto. De, <risos> é natural meu isso, né? Cumprimentar o cara que, sei lá, que ajudou no som, no data show, que tocou. Eu acho isso, assim, sei lá, um negócio quase que necessário, porque, ó, sem esse negócio, esse outro não acontece. Uhum. E o Renato ficou ali, né, insistindo. E, e o Renato era um cara que falava muito, falava meio alto. eu falava, pô, esse, <risos> esse Renato, esse cara é chato, meu. Ele fica. Aí às vezes desligava o telefone e falava com a minha esposa: rapaz, é aquele cara de Santa Mar, eu não tô podendo resolver mais nada, eu tô mal dando conta das minhas coisas e tal. O Renato insistiu, cara, insistiu. Até um dia que ele insistiu tanto, eu quero ir na sua casa, e eu dando perdido. Não, <risos> tal, muita coisa. E era uma maluquice, eu saía da escola inicial, ia visitar o uhum. hospital. Aí, cara, à tarde, tinha outra... Assim, era uma coisa maluca, assim, o domingo nosso era extremamente intenso. E eu usava isso, não, não dá, não dá, não dá, não dá. Até que um dia esse cara insistiu tanto que não teve jeito. Não, então, beleza, vem aqui na minha casa. Aí, assim, o Renato foi lá, a gente foi almoçar junto. Aí ele abriu o jogo, aí falou assim, cara, esse trabalho é gigante. Você nunca saiu aqui da região sul. Você é um cara que parece que não tem preocupação em aparecer mas você é uma figura importante para fazer a conexão. Se você não fizer, ele falou, não tem mais ninguém fazendo o, o trabalho da Cojade. Então precisa alguém conectar isso. Aí o Renato, aí eu me convenci que beleza, então. Aí o Renato chamou o pastor Carlos. Oh, ele chamava o Carlos de Carlão, né? Até que a gente achava esquisito, pastor Carlos, pastor Carlos. E ele tinha mais intimidade. Ah, oh, o Carlão, o oh, Carlão. Aí ele falou, ô oh, Carlão, ó, oh. Rapaz, é o único jade que todo ano o Antônio vem cá, você assina a carta aqui, o pastor presidente assina para entregar para a turma aí do setor dele lá. É o único jade funcionando. Então o Antônio consegue ajudar porque, assim, ele está funcionando. Sim. Então, assim, ele está no movimento, né? Aí ele o Renato falava, eu não estou liderando nada e tal, mas eu estou sendo aqui uma figura para mostrar, Carlos. Um dia que ele conseguiu <risos> conectar, eu, Carlos e ele, assim. Pra mostrar que é necessário, rapaz uhum. A Cojade tá parada Você sabe o tamanho do ministério O pastor Ortiz precisa de ajuda Porque ele tem um monte de, de responsabilidade Você acha Sem que dúvida. ele vai ficar pensando em Cojade, Carlão? Aí o Renato, né? Trouxe todo um, um incentivo ali Sim. Antes que ele tava no meu pé você vai. E eu pensava, rapaz o Renato foi um motorzinho Foi, cara, o Renato foi é, é, Talvez não seja reconhecido tanto eu, eu admiro muito, já falei pra ele Já falei publicamente isso Hoje ele me ajuda na Cojade e para mim é um cara super importante por isso, ele, é, é, assim, ele, ele tem essa história que ninguém sabe, né, praticamente. Que, é, eu mesmo né, não sabia. Não, não é uma história assim que ganha cor, porque é o tal do bastidor, Sim. né. Mas aí, rapaz, o pastor Carlos se animou e beleza. Aí, pastor Carlos, eu não falava com o pastor Alcides, poxa, até, é, acho que até 2016, eu sequer tinha cumprimentado o pastor Alcides, nunca tinha feito isso, né. E, então, 2016, o pastor Carlos era figura para nós, figura master, né respeito, era o pastor Carlos. Aí ele foi lá, falou para pastor Alcides, oh, vamos retomar a cojade. aí natural, ele sempre foi um líder de trabalho. Aí o pastor Alcides falou, oh, então beleza, marca a reunião né? <risos> e vamos retomar. Então, quer dizer, o pastor Alcides naquela postura, né com tantas Sim. responsabilidades, mas o braço ali, que era do departamento de jovem em geral, estava né? cuidando de outras coisas... Aí no dia que esse braço que na, hora, na época era o pastor Carlos falou, vamos retomar, vamos retomar. Aí, beleza, foi meu papel, ajudar no Carlos a conectar a galera, né, que era a época uhum. do, dos contatos. Aí. É,
1: aí essa retomada, né, que eu acho que é a dificuldade, de seis anos. Aí
2: da inércia ali. Né? Nossa,
1: rapaz. É, aí tem aquela, assim, a retomada. Como você acostuma a não né? É, porque uma coisa é quando você está desenvolvendo um trabalho, e aí ele está em andamento, e aí você vai puxando. Outra coisa é quando tudo não parou. E aí tem o pessoal que. O pessoal que tava animado antes. Ah, mas ele tomar e começa a virar. E o cara tava dirigindo né? igreja, outro Isso, já não tava mais no nosso meio. Já teve filho. Pensa
2: num é mudou, no cara mudou. igual o, o Andrézinho aqui. O André é super jovem, nem sei que idade o André tem, mas eu olho pra ele. Fala aí, revela, quase. O André é um adolescente, senhor. ele tá tão jovem, tem a cara, tá cara tão de jovem que eu sei obrigado, que. Ele é super, obrigado, obrigado, Super novo.
0: Amém. Então você imagina
2: o cara que veio, né? Sete anos. Você, poxa, você olha assim, ó. Hoje a turminha de 12, 13, 14, depende da igreja, está no grupo jovem já. Sim. E adolescente agora, o Cádio veio né, fazendo uma remontagem para botar coisa no lugar ali, adolescente, adolescente, jovem, Sim. jovem, mas a gente não tinha isso. Então você imagina, o, o cara que estava com 14 anos nessa época, 7 anos antes, estava com 7 de idade, era criança. É. Então, sei lá que é cojado, sei lá o que, que é, 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 se o pastor dele fosse um pastor legal que... Ficar se conectando com sede eu não, nunca fui na sede não sei como é a sede não sei quem é cojade não, não sei então assim essa turma é né? do set que estava com 15 não sabia de nada disso né Sim. então essa retomada ela tem todas essas características aí de uma geração que não tinha conexão alguma né e alguns mais velhos como a gente às vezes estava dirigindo igreja o cara tava com outra cabeça né focado numa congregação Exatamente. Então, é uma retomada, assim, desafiadora. Aí, meu papel foi, o pastor Carlos era autoridade, tinha o nome, uhum. credibilidade, né? E eu era um braço, um motor, assim. Aí, eu uhum. sabia lidar com redes sociais, com WhatsApp, toda essa coisa. Aí, comecei a manjar assim, ah, me dá uma lista aí de, sei lá, de pastores. Dos setores, líder, na
1: época não. tinha setor já, né? Aí, já
2: tava com setor, né? Já era um trabalho muito mais é, lógico, assim, de uhum. funcionar. E aí, meu papel foi fazer o secretariado por baixo ali, né? Aí a Mãe me passava contatos. Ó, oh, dia tal, vai ter uma reunião aqui na sede e tal. E chamamos quem quis vir. Aí veio uma galera aqui na sede em 2016. Sei lá, uns cento e poucos líderes aí. O pastor Alcides veio também, uhum. pastor Carlos. Aí naquela ocasião foi feita uma, uma reunião, né? Fez a rata e tal. O pastor Alcides né? vaticinou, o pastor Carlos na liderança. O Montaniel vai ajudá-lo como segundo. E aí essa, essa fase atual da Cojade, essa retomada da fase moderna, né? De, dessa época atual começa em 16. De 16 para 17 foram. Acho que a gente ficou quase um ano. fazendo. Aí beleza, ok. Cojade voltou, tem uma liderança ali e tal, mas não funcionando. Né? Aí começou, bastidores, né? <risos> é, setor, é o pessoal que não, minha, minha Cojade chama, sei lá, o um nome X né, do setor. Isso foi uma outra bucha, assim, que lá na frente Eu né deu, deu, foi dando vitória, até conseguir convencer. Foi um outro processo. Porque você vai lidando com serifício.
1: pessoas, né? Pessoas, é, pessoas é personalidades. Isso.
2: Exatamente. É o camarada que foi colocado líder, não sabia o que era Cojade. Então, assim, Cojade, pra mim, é uma coisa que vem lá da sede, mas não é uma coisa que é minha aqui do setor. É. Então, assim, a minha coisa do setor é, sei lá, é... Uni, não sei o que, não sei o que. É porque era união, na ah. ah, Então isso para ele era uma identidade. para os uhum. jovens dele. Então assim, nós temos a identidade. O que é que é cojade? O que é que esse pessoal da sede tá querendo Invadir colocar para nós aqui. aqui? Então essa resistência aconteceu um pouco depois, né? No ah. começo ali, beleza, a gente conseguiu conectar alguns que já eram mais favoráveis e tal. E começou. 2017 oficialmente. Então um ano depois quase. Primeiro culto, aí o pastor Carlos montou a agenda, aí foi colocando na diretoria, né? Secretariado, tesouraria, aquela coisa toda. E foi funcionando, foi ganhando corpo, né? Foi ganhando cara. E aí, sei lá, tinha começou com, sei lá, com uns 15 setores, depois foi para 20, é, 22. Aí foi indo. E o pastor Carlos trabalhou dois anos nessa função. Aí, 2019, aí o pastor Alcides fez uma, uma nova reunião, né? Uhum. Aí. Pastor Carlos também estava com alguns enfrentamentos de saúde e tal. Aí fez uma uma nova gestão de jovem, uhum. que também eu não esperava. É, naquela ocasião quando foi feita uma uma nova reunião para mudar a liderança, eu tinha uma uma expectativa que assim, tira todo mundo e ele vai colocar novas pessoas, Sim. né, e tal, tipo assim, a gente deu uma retomada, fez uma marca ali e vai colocar novos pastores e novos líderes, né? Mas aí não. Aí do, na semana subsequente, o pastor Assis chamou. Ó, oh, meu treino, você vai continuar o trabalho. Rapaz, eu tomei um susto, né? <risos> o, mesmo susto da, o mesmo com o susto do pastor Leomar. É, eu lembro, eu tava na, na mesa, assim, o pastor Assis aí, né, eu uhum. aqui, aí eu suei, cara. Eu fiquei suando assim, eu, é porque eu, aí assim a minha cabeça tomou aquele chacoalhão, né? Falei, aí foi oh, lá uma, atrás, uma coisa, é, pastor Carlos tá falando, tudo, né? É lógico, o pastor Carlos era de uma outra geração. Tinha muito choque com a geração atual. Uhum. Mas ele tinha a credibilidade, o nome. Sim. Ele era a figura que, que é, fez Foram décadas ali né? Né, de trabalho então, também. Então, assim, toda a postura cojade é pastor Carlos, né? Aí eu pensava, poxa, primeiro, eu nunca congreguei na sede. Eu não, não sou conhecido, se não, na Zona Sul, beleza. Na Zona Sul eu tinha... Era conhecido por todos e todas as igrejas né? <risos> Mas é Zona Sul, né? O Ipiranga é, é, é uma sequência é Brasil, Zona né? Sul, né? É Brasil. Então eu pensava, primeiro, então, não, não tenho esse nome, não tenho credibilidade, uhum. não tenho conhecimento pessoal. Eu não, não sou alguém que tem esse network todo ali na sede, conhece um monte de pastor. Eu conheço a turma da Zona Sul e ponto, né? Uhum. Eu conheço aqui, eu prego aqui, eu caminho aqui, vou no Congresso aqui, aqui. Então, aí eu pensava, o negócio tomou uma proporção gigante, então eu não tenho esse tamanho, eu não tenho condição para isso, não tenho, não tenho <risos> e aí... Foi beleza. que nem deu. Bem assim, aí o pastor Alcides também, na, naquela mesma ocasião, é, falou, ó, irmão vai ser indicado também ao, ao ministério, irmão presbítero, há 10 anos presbítero, pastor, tá bom. E ele falou assim, irmão vai precisar, é, irmão tem histórico, aí perguntou as coisas da minha vida, família, setor, o que a gente fazia. Ele falou assim, irmão, vou indicar o irmão, o é, irmão vai precisar de mais autoridade ministerial, você vai lidar com pastores e tal. Aí foi mais uma bomba, assim, porque primeiro <risos> eu estava assim, <risos> acho que 8, 9 anos como um presbítero, né, uhum. e nunca, também fui muito tranquilo com essas questões de consagração, sempre fui muito tranquilo no meu lugar. Aí eu, entre, eu lembro que eu entrei no carro ali no estacionamento, aí beleza, ele deixou um esse monte de formação, tá, orou por mim, já chamou lá o pastor Leante, os demais pastores oraram por mim. Aí beleza, né? <risos> Aí entrei no caso e comecei a chorar. Falei, meu Deus do céu.
1: A ficha caiu. Eu é, não né?
2: tenho condição uhum. para isso, eu não tenho preparo para isso. Eu sou lá, né? Pequenininho, estou lá na, na zona sua, não congrego aqui na sede, não conheço ninguém e tal. E fica aquele monte de desculpa na minha cabeça, né? Medo, um monte de coisa. Mas é essa grande questão, né? Como Deus faz? É um problema de Deus, né? Como que Deus levanta alguém, também é um problema dele né? nem sempre é, vai ser alguém que está na evidência né? às é. vezes Deus quer fazer diferente e aconteceu toda essa maluquice assim comigo aí de um, né? então assim, outra coisa importante né eu sempre estive junto né mesmo quando ajudando o pastor Carlos aqui é, nos anos 2007 8, 9, é, não era a figura principal, mas estava junto, né uhum. é, na Zona Sul nunca parei, por exemplo, né, de trabalhar com jovens, desde que comecei na igreja local, né, depois como Zona Sul tal nunca parei de lidar com jovem mas na minha cabeça eu não tinha essa dimensão de preparo, na minha cabeça ah, você está preparado para é, aquele caso, é a igreja é. local não estou uhum. preparado, para o setor, não estou preparado, né e muito menos para um trabalho ministerial inteiro então essa coisa sempre me acompanhou e talvez por isso Deus, é, querendo usar, né? ele pega e faz essa coisa. Então é necessário que Deus capacite, porque eu continuo até hoje com a mesma sensação, rapaz, <risos> o ministério é muito grande, né? São muitos pastores importantes, tem muito líder, muito melhor do que eu, muito melhor do que eu. Então, como você vai lidar com essa turma? É, com a graça de Deus. Né? Com a graça de Deus. Porque o reconhecer de quem eu sou e de quanto muitos são, não tem um pingo de dúvida. E não tenho receio de dizer isso. Mas Deus sabe como faz, Ele pega e quer, nesse momento, essa missão tá aqui comigo.
1: <risos> é, o que eu, acho, é que eu acho uma qualidade do senhor, pastor, é que é, eu conhecia, faz anos que eu conheço o senhor, né? De, eu via nos, nos cultos da Cojade e tal, e aí eu me lembro, se não me engano, ano passado, quando eu fui com o Pedro gravar um vídeo com o pastor Assis da Cade, né? A gente, eu e o Pedro conversava algumas coisas Cade, Cojade, porque... É, é semelhante na questão da gestão administrativa, é, 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 né? Perfeito. Aí o Pedro comentava isso aí, não, o pastor, o, o pastor o Antoniel, né? Sim. O Antoniel, o pastor Antoniel, ele é um cara bem receptivo e tal. E aí eu não tinha, eu falando de mim, eu, eu não tinha muito essa imagem, não por, por achar um, um estereótipo, mas porque você é uma figura que estava muito à frente, né? Da, da minha visão ali. Eu era um, um jovem de uma congregação na época do Planalto, e o Antoniel, o pastor. Da Cojade. E aí eu lembro que a gente se encontrou na recepção lá da, da sala do Passo Alcides e aí você ficou conversando comigo e tipo assim, como se a gente já tipo, tivesse conversado. <risos> outro. Então eu acho que uma característica interessante e bonita do senhor é essa abertura que o senhor dá. Então, legal, legal. Independente da, da... Isso é uma lição, é, você como líder passa para os seus líderes e sem dúvida também é, reflete nos, na juventude. Que é a questão de, de você não ser soberbo, né? a questão da humildade, de você é, saber ouvir os outros, conversar, é, aprender, se, deixar a possibilidade de você aprender e também ensinar o outro. Né? Então Sim. eu me surpreendi com isso, eu, eu realmente me surpreendi porque foi um papo assim que a gente conversando aqui, talvez a gente conversou duas ou três vezes.
2: Sim, é verdade, vocês, é? Né? o papo está tão gostoso o próprio André que está falando menos que eu também eu falo demais né pelo amor Ai, de Deus não mas eu, eu não muito, mas Ai, assim eu tô aqui totalmente à vontade como se a gente convivesse junto sim. todos é, os é porque dias, assim
1: né? assim como eu vejo como erro meu tá mas assim como às vezes a gente fica é, é, o pastor Antônio é o líder da Cojade e a gente às vezes quer porque as nossas opiniões que estão de fora às vezes ajudam a crescer o trabalho Ai, nossa então, não tem É dúvida ponto de vista diferente e às vezes a gente se prende ou, ou se trava é Porque, ah não, ele é o líder, lá não vai nem me ouvir. E no meu caso, por exemplo, eu testei muito de fato, a respeito do senhor, a respeito até do Pedro, são pessoas que ouvem e dão essa abertura. Deus seja e, tipo, louvado, assim, Não é né? porque só para os líderes que eu, que eu vou ouvir. Não, um, um jovem, um adolescente, ele tem essa liberdade. E, e falando da cosmovisão que você falou, nesse sentido, aí você consegue essa, essa unidade. Tipo assim, é, a cojade, você também pode ajudar... É, Acojar de cara porque a igreja vai crescer, né? Sim, como um
2: todo. É, é importante. Eu louvo a Deus por isso, viu, César e, e André? É, por Eu também vivo muitos momentos assim, de situações que às vezes a pessoa não sabe, mas eu, nossa, eu fui embora pra casa vibrando assim, poxa rapaz, se esses camaradas soubessem como foi importante, eu tento falar quando é possível, uhum. né? É, mas muitas lições eu, eu aprendo assim, porque eu penso que nessa, nesse movimento da história, né? É, a gente muito mais aprende do que ensina, eu não, não tenho um pingo de dúvida disso. E esse aprendizado que eu acredito que a gente mais aprende do que ensina é com qualquer pessoa que tem um mínimo de condição. É no nosso caso, né, talvez diante de Deus, ou, ou algo parecido, assim que comungue com a nossa fé, mas algumas pessoas que não são do nosso meio, mas que trazem outras lições que a gente... Estiver atento ou sensível a isso, é muito mais aprendendo que ensinando. É, então... porque
1: às vezes a gente cria um estereótipo da pessoa sem antes nem ter é. né, conversado. Isso é, assim, é da nossa carne, essa é, a nossa é natureza. o nosso vezes... DNA tem esse negócio. É, <risos> tipo assim, a gente viu uma foto, tipo já criou todo um perfil e na verdade, quando você conhece a pessoa, é, você vê. É um preconceito, né? É um, é um preconceito. Né? Exatamente. E não, era, e não era nada disso. E eu acredito que quando você fala dessa retomada, eu acho que um dos maiores desafios que, o, que você enfrentou é talvez tirar os pré-conceitos que as pessoas criaram, que são os mitos, né? são seis anos. É até retomado. retomada. Então as pessoas criaram os mitos. Alguém, é o telefone sem fio, tal do telefone sem fio. Não, porque assim, foi passando, passando tipo, aí mudou toda a história e aí quando você retoma, é difícil isso aí. Você Rapaz, quebrar esses paradigmas assim.
2: Eu, eu como eu falo muito aqui, eu já te cortando até, né? Não, Mas é que deu realmente a lembrança aqui André, por exemplo, né? Esse problema, inclusive, com pastores, né? Porque ó, alguns pastores tinham um conceito da cojade, ah, ah porque que reúne. Olha, olha só, por que, que reúne jovem? Ah, reúne jovem para namorar, reúne jovem. Hum. Essa igreja aqui, as moças usam saia mais longa, essa menos. Essa, essa pinta uma unha, essa não pinta. Então, a igreja que na teoria daquele pastor estava mais santa, eu não quero. Eu ouvia isso, né? De pastores, porque eu estava já lidando com eles. Não, não quero, irmão, que os jovens vá por causa disso, vai causar uma imagem ruim. Então. Eu, nesse, nessa circunstância, tentando, né, com graça de Deus, é, autoridade que o pastor-presidente tinha delegado, mas não adiantava eu, eu querer partir para... Não, o pastor Alcides
1: Carteirada, autorizou. Né?
2: Porque você vai é, criar muros. né E você é. precisa criar pontes, porque o ministério é, né? é gigante. Né? A é. gente precisa ser um braço do pastor-presidente, porque te gente deu essa, essa missão nesse momento. Então, se você for criar muros, vai causar um problemão. Né? Tanto é que na, na... <risos> quando eu chego na sala do pastor-presidente... É, nunca, assim, eu uso a expressão estou com um problema a situação, eu sempre passo a, ter a solução aqui,
1: é. a solução às
2: vezes é um problema a solução é, mas eu estou com uma ideia do que pode dar isso, mostro para ele é, mas com esse nome isso aqui é uma solução para nós, se acontecer assim de... então é justamente porque isso é um braço de apoio, de ajuda né então sempre nessa perspectiva é, de, de olhar esse, esse esse viés né de que nós podemos ajudar nós podemos ser esse braço de apoio, e aí você tem que ter essa visão muito clara, porque você vai lidar com um pastor assim, que tinha essa visão, como que eu ia... Tem uma palavrinha da moda, eu não sou muito fã de, de palavrinhas de moda, é a tal da desconstrução. Hoje ah. em dia, o pessoal usa isso muito na mídia, ah, desconstruir, então eu meio que evito palavras <risos> midiáticas, que eu acho chato demais, uma repetição do que ficam falando toda hora, né? Mas como você trazer uma nova visão? Ó, a cojade não é esse conceito, se alguém tá mais santo ou menos santo, então é um... uhum. Departamento do Ministério, é, criado em 57. O pastor Alcides, nosso presidente, endossou, delegou autoridade para mim nesse momento. Mas eu reconheço que o senhor é pastor desse povo. Então, eu não sou pastor dele enquanto líder desses jovens uhum. O senhor é o pastor dele. O senhor é o setorial. O senhor é o que determina lá. Mas, como nesse momento, com essa missão, preciso que o senhor... É, seja meu parceiro, meu aliado, Sim. porque da sua autoridade eles virão para o trabalho. Então muito eu fiz esse trabalho de mostrar e Deus deu graça que, é, por misericórdia de Deus, uma grande massa dos pastores hoje é, vê o trabalho da com crédito e respeitam a figura do líder nesse momento, como sempre foi, com o pastor Carlos, nunca foi diferente, mas o pastor Carlos já tinha nome, né? já tinha é. credibilidade. Mas respeitam hoje, tanto quanto, alguém que não tinha não era conhecido do ministério, não tinha nenhuma importância do ponto de vista histórico, né? de, de conhecimento. Então, isso é uma coisa hoje que eu glorifico a Deus, porque tem essa credibilidade, porque Deus quis né, dar essa, essa graça de a gente conseguir acho que numa época desafiadora, que pensa comigo. 17, 18, Pastor Carlos está junto. 19, eu assumo o trabalho. Aí, beleza, eu assumo o trabalho ali com alguns meses depois e em 20 vem a pandemia. Tudo aquilo uhum. que a gente desenhou... É, então assim, É uma loucura isso. Porque a gente desenhou todo um projeto para ano que vem, aí já conectei os líderes jovens que já estavam engajados uhum. com a gente. ó, Ano que vem assim, assado... Chegamos, fazia até um ca... o primeiro café com liderança aqui em 2020, que não Sim. tinha, aí trouxe pessoal. Foi uma reunião grande, assim, acho que tinha quase 400 líderes aqui, ou um pouco mais. Foi a maior reunião de líder que a gente fez aqui. Ah, desenhamos tudo. Até dezembro, pá. Aí, da dia 20 de março, os caras falam: Para, fecha, fecha tudo. Fecha. Rapaz do céu, então se assim, foi um desafio que jamais eu esperava. É, e ninguém, né, Não é eu, né, é. na verdade, ninguém esperava, nem governos, nem pastor presidente, nem ninguém. É. E aí, beleza, aí volta aquela sensação, legal, tá bom, tô com a responsabilidade sobre a Cojade. E logo agora acontece isso, cara. <risos> é, eu não fiz nada, não tive tempo pra nada, e agora? O que vai fazer? Eu lembro que a gente tinha projetado pra março de 20 lá o dia. Ia ser a primeira versão, Dia Nacional de Consagração e Oração. Ah, uhum. vamos colocar esse ministério. Era uma das agendas ministerial, tentar conectar todo mundo, né? Aí, pastor, assinou, fizemos vídeo lá. Tá... Aí, beleza. Acontece isso, eu falei, poxa, isso é dia 20 de março de 20. Daí uma semana, dia 27, seria essa data. Cara, eu lembro quando deu essa notícia na televisão, aquela coisa maluca, né? Todos nós assustados, o que, é que é negócio de Covid, lockdown, e todo mundo pensando, ah, isso é um 15 dias um mês, né? Voto tudo normal. Eu lembro que eu entrei no <risos> banheiro, minha preocupação era: uma semana tem um trabalho com a Cojade. Eu comecei a chorar, tomando banho e chorar, meu Deus! E agora, o primeiro trabalho nosso assim, que ia ser de ordem ministerial, uhum. com todos os setores. Aí comecei a chorar no banho. Meu Deus, o hum, que, que eu vou fazer? Como é que a gente vai fazer agora? Vai, quer dizer, tudo projetado, vai morrer tudo por causa de um vírus, a gente nem sabe o que, que é isso, todo mundo assustado. Rapaz, aí eu tomando banho e chorando, e orando chorando, e tomando banho. Aí daqui a pouco veio o, o, a inspiração, o uhum. insight, veio a orientação de Deus, que quer é, que chame, né? Aí eu saí, falei, rapaz, eu tinha, olha, olha só, eu, eu, assim, eu tento ter uma visão geral das coisas, mas uhum. eu não. É aquela história, eu não sou especialista na área, eu não vou ser o, o chefe de falar aquilo porque eu não sou. Então, legal, eu frequento redes sociais, eu tinha noção de algumas coisas, mas como funciona, eu não sei a mínima. Uhum. E não tinha condição de aprender, porque eu estou com outras demandas, né? Sim. Aí eu vi que de vez em quando a turma entrava ao vivo no Facebook né, e fazia, falava qualquer coisa. Eu lembrei daquilo, é. do, né, Deus deu aquele insight pra mim no momento ali, tipo assim, tem como conectar no Facebook. Uhum. Aí eu lembro que eu saí do banho, eu liguei, não sei se foi o Pastor Heber ou pra quem que é, eu chamei os meninos no grupo assim, e então falei, é, é o seguinte, gente, tem um trabalho semana que vem, aí ele é, ah, moiou, né, não vai dar <risos> e tal. Eu falei, não, vai dar, porque é o seguinte, eu falei, ó, tem uma coisa que dá pra fazer eu não tenho ideia de como faz, mas vocês sabem. Eu sei que vocês da equipe de multimídia e marketing nossa sabem fazer, uhum. só que eu não sei como é. aí, Mas o que, que é? Eu falei: Ó, já vi no Facebook o pessoal aí liga uma câmera, fica falando as coisas ao vivo tal. e tal. E se a gente fazer a mesma coisa, cara? A gente liga um monte de setor e o pessoal entra de hora em hora, aí começar, aí bombou as ideias. Ah, não dá, é, tá fazendo não sei o quê, só que a gente não tem equipamento, uhum. só vendo não sei o quê e tal. Eu falei: Não, poxa, a gente consegue usar o celular sei lá eu sei que dessa dessa situação brotou aí os meninos que são né muito melhor do que eu nisso porque eu só tenho ideia geral mas não sei fazer uhum. mas eu falei vocês sabem então dá para fazer aí a ideia bombou entre eles até chegar legal. no conceito que né legal então vamos escalar setores uhum. tanto é que a primeira transmissão foi da Cojade né na, uhum. dessa época da pandemia a primeira transmissão na sede também veio a galeria da Cojade ajudar legal. é a primeira transmissão no setor lá foi nosso nos primeiros dias da pandemia rapaz foram três dias né eu nunca fiquei preso em casa então a minha visão da, da minha esposa era diferente minha esposa com medo da nada da pandemia eu com medo controlado eu pensava olha se eu ficar com medo esse era meu pensamento uhum. meu sistema imune vai baixar eu, eu falava isso com ela não e falava com meus parentes falava com o pessoal não é medo, o sistema imune baixa e qualquer vírus e coisa, ele, ele tem mais força. Ah, é. Então, eu ficava dando uma que não tinha medo. Lógico que tinha medo, mas assim, era um medo controlado, né? Sim. Aí, rapaz, quando eu ter com a minha esposa, falei, ó, vamos fazer semana que vem um negócio. Rapaz, minha esposa quase morre. Não, mas você vai sair de casa. <risos> não, eu vou sair. Eu vou... Aí foi uma briga. Não, não pode sair. Não, eu vou sair porque eu vou para a igreja, um público pequeno, cinco ah, pessoas. É aí resultado disso três dias seguintes eu preso em casa nunca tinha ficado em casa preso três dias seguidos, aí começou pastor ipiranguense mão de, depois da, da transmissão né uhum. ah, eu ver que o jad fiz trabalho como é que faz aquilo ali uhum. aí foi uma benção porque assim foi uma terapia para mim três dias preso que eu não é. porque em casa aí foi o dia inteiro atendendo telefone aí pastor perguntando coisa ah vou pedir para o menino te ligar pastor que eu não entendo mas tal tá, foi mais ou menos assim então a Cojade fez naquela ocasião a transmissão, aí a transmissão durou o sábado inteiro, acabou a primeiro dia, 11 horas da noite, aí no domingo a gente começou a primeira escola bical transmitida uhum. também de Ipiranga, é dia 28, é porque eu chamei alguns pastores nossos, bom de Bíblia, Silvinho, mas os outros, uhum. faz escola bical aí fizemos a escola bical aí começou, emendou o dia inteiro, domingo inteiro, aí foi sucesso, deu muito uhum. certo, pastor presidente fez a primeira pregação também na, na transmissão da Cojade, ah, foi, a sabia. primeira transmissão, no sábado, aí a gente, né, foi ligeiro, né? Quem que é o chefão? Pastor presidente. Uhum. Aí, pastor Alcídio, oh, a gente quer fazer assim, assado. Rapaz, aí ele ficou numa alegria tremenda, porque era uma semana sem comunicação, né? Uhum. Ele não, não tava pregando.
1: É, não, não tinha aquela rotina ah, que... Fechou que, que de repente feito, então, Aí, é. assim,
2: ele veio como luva. Aí ele falou assim, não, mano, pode... Aí explicamos como é que ia <risos> ser, ó, dá pra fazer assim, assado. Rapaz, foi... Tanto é que eu acho que até hoje, se eu não estou enganado, é tirando depois o dia de... De oração do ano passado, que também estava na pandemia, que parece que também foi um, assim, um recorde de visualização e compartilhamentos. Mas eu acho que, se eu não me engano, o pastor presidente na primeira pregação ainda é o nosso recorde máximo de visualização, de porque assim era tudo muito novo assim uhum. beleza nenhum pastor está pregando para ninguém que era a primeira semana ali né uhum. os pastores estavam entendendo como que vai fazer
1: aí todo mundo
2: aí pô vai ter a transmissão e vai falar aí esse negócio foi uma coisa assim para nós umas marcas muito legal na visão macro uhum, né porque sim. essas marcas da cojade é do ministério né sim, é do ipiranga serviu assim a, a centenas e milhares de pessoas naquele momento porque foi uma arrancada, assim. Uhum. Aí depois todo mundo foi, começou a correr atrás, né? Perceber, a Cojade ajudou muita gente a, a entender aquele processo inicial, porque, ah, colocar o celular e o pastor vai pregar, né? Sem filtro nem nada. É que vocês têm uma equipe ah,
1: grande aí. lá de marketing. Eu não vou citar nome para não deixar falhar, mas vocês têm uma equipe grande lá.
2: É, Deus foi colocando gente né, nesse, é. nesse período, porque isso é uma outra lição, assim, profunda de liderança, né? É, todos nós temos trabalho voluntário, então você não tem ninguém que é funcionário, que você vem aqui porque você vai transmitir porque você está sendo pago, não. Uhum. Todos, né, começando de mim, é um trabalho voluntário no, no Ministério e na Cojade. Então, tudo que é grande para funcionar precisa de equipe. Né? O que a Cojade faz hoje, abaixo de Deus, e da delegação de autoridade que o pastor presidente dá, é por causa de uma equipe. Se hum. não tem equipe, você pode ser bom como for, você pode ser inteligente como for, você pode é, ser o cara que for, mas você não Se faz. Você faz um faz, pedaço né? só. Sim, é verdade. Você nunca conseguirá fazer coisa tão grande. Não, com... porque eu
1: vejo lá vocês nas mídias, além dos trabalhos que vocês fazem, é, até, ia, até vou perguntar depois, do, dos trabalhos que, que foi implementado, implantado, né, com essa com a nova gestão. Mas eu vejo lá que, por exemplo, eles todas toda segunda vocês têm é, transmissões, é, é café teológico. É... Teve uma que foi de, de psicologia com vários temas, de, de líder para líder. Sim, é verdade. É, relembrando nossa história que o senhor comentou, é. com outros pastores. Então, assim, é um leque de, de programas e temas, né? E, por exemplo, a gente vê aqui que é um trabalho, uma vez por semana, ah, e tal. Então, assim, são. E, e aí e fica. É, mais bonito ouvir ainda é, essa questão que todos ali são voluntários e assim, vocês estão nesse ritmo tem dois anos é, e pouco, um pouco três mais anos
2: de dois anos já né? já partindo para dois anos e meio sem é, parado, exatamente, fechado. você imagina sem ficar
1: semanalmente ali, além dos tra outros trabalhos que vocês transmitem né mas constantemente é a segunda-feira é. que é a segunda depois da doutrina é a cojade que é verdade. entra na sequência, então essas pessoas essa, essa intensidade ela assim ela é muito difícil viu? E, e, e sendo ainda mais todos voluntários
2: isso é fato é, é Deus faz essas coisas né? eu acho é. que nessa nesse nessa chamada de 19 para cá quando é, Deus pesou sobre mim essa responsabilidade eu acho que acho não né é uma certeza o próprio Deus percebe as limitações que a gente tem então uhum. então esse é uma oração que eu faço gente tá eu faço oração Deus sabe disso que a é, minha oração é meu Deus eu preciso de gente na nossa equipe de trabalho estou com dificuldade nisso ó pessoa ali começou a estudar ou tal então me dê gente melhor do que eu sua oração uhum. faça assim é, é uhum. clara para mim porque eu penso sempre o seguinte se, se o camarada for igual a mim o trabalho estabiliza no que eu sou uhum. então se Deus der pessoa melhor o trabalho ele vai subir níveis né Sim. então minha oração sempre é essa assim se é para vir alguém para a equipe que já... <risos> é que seja melhor do que eu uhum. e melhor do que eu é, tem uma, uma gama de, de visões que você pode Sim. ter disso. né? Independente de quem seja, o Pedro trabalhou um tempão com a gente na cojade. Naquilo que ele fazia, certamente ela era muito melhor do que eu. Mas a autoridade, o cajado, está comigo. Então, assim, uhum. eu preciso de gente melhor do que eu para a uhum. obra ficar melhor, subir níveis. Sim. E não vai tirar a autoridade que eu tenho. Não vai tirar a delegação que Deus deu para mim pelo pastor-presidente. Então, esse é um ponto assim, primordial que o trabalho que a Cojade desenvolveu, a credibilidade que tem no ministério nesse tempo, e os pastores que têm auxiliado, os jovens que têm vindo junto, né, os líderes que têm fechado junto para acompanhar a agenda Cojade, para aceitar, para durante o ano fazer as propostas que estão sendo colocadas, certamente é porque, abaixo de Deus, tem uma equipe que faz tudo isso daí. Se vocês observarem, é, de transmissões da Cojade, eu apareço talvez em 10% delas. Alguns pequenos vídeos que eu faço às vezes, igual lançamos o tal do Bora Estudar lá, eu fiz o primeiro, depois é outro que vai fazer o segundo. É, é o nosso, sei lá, tem o Kai que é o segundo, o Wellington que é o terceiro, e os meninos em si. No começo eles tinham essa ideia que nas programações de segundo você tem que estar na maioria, porque é a figura do chefe e tal. Uhum. E eu sempre bati pesado com outras. Você não tem... Pingo de possibilidade, primeiro porque eu tenho outras responsabilidades, segundo comecei a estudar <risos> e terceiro porque se o departamento ficar fixado na minha imagem, aí o negócio vai dar ruim logo mais Fica então, se, é. se exatamente essa ideia do, do, do não é eu preciso fazer e tal a figura, então eu sempre bati contra isso e deu certo. Depois de é época, eles pararam de me perturbar com essa ideia. E hoje, então, um já sabe né? O que vai apresentar um quadro é esse, esse outro é esse. E eles aparecem o um ano inteiro e aparecem no momento tem que aparecer e tá não, tudo e certo. Você,
1: e você, e com essa ação, você dá tipo assim as pessoas automaticamente elas entendem que elas têm liberdade de, de ideias, de, de sugestões e não ficar dependente só do líder, que às vezes o liderado fica ele fica na dependência do que o líder vai falar ou da ideia que ele vai ter. E não, né, na verdade, por exemplo, estamos em três aqui e a gente conversando e tem as ideias, a gente alinha um trabalho, não uma pessoa só tem um pensamento tudo que é o que o senhor falou. Cosmovisão da unidade. E, e pessoas que são melhores em, na área A, na área B, quando você junta esse combo, só, só pode sair coisas boas. Porque a gente às vezes fica tipo assim: ah, porque na igreja, no ministério tal, faz workshop não sei o que, tem treinamento não sei o que, tem é, é, conferência de tal. E aí vocês com essa ideia, essa macrovisão, tipo assim, aqui também é possível fazer. É. Nós conseguimos fazer tão bem quanto os sim. outros que fazem também, né?
2: Isso é um outro desafio, viu, André? E, é. assim, esse desafio cultural nosso piranguense, né? É, se você realmente puxar as programações da Cojade, né? Falando, porque o que a Cojade faz? Ela não, não tem um grupo jovem consigo. Ela tem a gestão do departamento, mas quem gere os grupos jovens é o Gilson e Marcelo na sede, Pedro Maza é, lá no Maristela, é, Cristian, mais Joel, mais não sei quem. Então, assim, é, quem está com os jovens são os líderes lá de fato a gente é um, é um grande gestor do macro uhum. porém propondo ideias ou fazendo coisas para inspirar os líderes por aí fora vamos fazer esse trabalho, copiar isso mas é, a grande questão aqui está nisso né a gente vai gerar possibilidades, vai colocar ideias, vai é, digamos assim é, propor um caminho mas é necessário que exista essa essa vontade Sim. <risos> e é o nosso maior desafio hoje eu, eu penso sobre duas linhas primeiro comunicação a Cojade ainda sofre da, da da problemática da comunicação como a gente colocou a comunicação César é um líder setorial André é um líder local uhum. legal a gestão master colocou uma comunicação para César aí César achou legal ah legal gostei e tal e tá bom mas a questão não é essa você tem que fazer chegar nesse camarada é. aqui, que é o líder local e você geralmente esse líder está numa série de setores você precisa disseminar isso com a tua juventude uhum. disseminar com seus líderes locais e esse líder local também disseminar lá com a galerinha dele né pô uhum. essa informação veio e a gente pode fazer isso e tal então isso é um desafio para nós ainda hoje gigante assim a gente ainda não consegue ter essa fluidez a gente coloca uhum. informação mas ela às vezes eu converso com, intencionalmente, é com o um jovem da congregação qualquer lá. E, pá, e aí eu ouço, não, mas não sabia. Pô, mas é. então por quê? Porque a informação não chegou. <risos> é. Não, então, porque eu ah, pode falar,
0: será é. que não é só uma questão de também, assim... De repente, até esse podcast pode ajudar, porque, assim... Se de fato. Às vezes, o líder da congregação, ele se sente até um pouco distante, igual o César comentou, acho que, alguns minutos atrás, né? Então, às vezes, ele se sente um pouco distante. Talvez ele não tenha essa visão do uhum. que a coisa é, né? então assim eu vou, vou falar por mim quando eu era adolescente qual era a minha visão da COJAD? que eu peguei aí o um pouquinho eu ia polemizar os isso últimos aí eu os últimos encontros eu peguei lá da da COJAD. eu tava ali naquela transição das crianças para os adolescentes é, 12, participei 13 anos, tocando né? Olha isso só. então assim eu peguei uns dois encontros da COJAD. Hum. e a visão que a gente tinha era o quê? que ia ter aquele aquela junção de é. pessoas e a gente ia ter quatro dias de louvor e tudo mais, ia e assim, nisso, é bom, né? mas ficava nisso. E aí eu não sei se, assim de repente, muitas pessoas têm essa visão que, que se limita a isso e talvez não tenha o mesmo apelo, porque uh, ficou bastante claro quando o senhor estava explicando aqui que acho que o um dos principais motivos, uh, objetivos da COJAD até na, na, na fundação ali foi justamente a questão de conectar exato então assim é, às vezes tava, era uma época mais difícil Sim. de conexão de conversar é, era o próprio questão de mobilidade era mais é. difícil então é, era um eu vejo que era um propósito muito justo Sim. até um objetivo justo mas assim a gente está num, num numa numa época, né, onde a conexão ela está mais
1: fácil. Acessível. Pelo
0: menos assim, a gente consta, se é uma conexão, um, um contato de qualidade, se é um relacionamento de qualidade, aí a gente pode entrar no, nessa é. discussão, sim. né? É, é, mas, posso. teoricamente, eu posso pegar o meu celular e te mandar uma mensagem. É. Sim. Então tá um pouco mais fácil. Sim. Eu consigo fazer uma conversa FaceTime com você. Então, assim, é, é, Talvez, assim, eu entendo que a Cojade ainda tem esse, esse papel de conexão sim. entre as igrejas. Sim. Porque
2: Sim.
0: a gente precisa estimular isso, de alguma forma. Você viu, eu porque gosto nós de conversar com, somos... com esses meninos aí, porque eles nós sabem somos... as palavras
2: que eu não sei. ó, FaceTime, tá vendo? Falou, <risos> ali, esses caras eu tenho É, otimismo, é você, a né? chamada de só, vídeo. Ó. Só fica ouvindo e fala, tem que aprender essa <risos> aí. Ó. Ó, é de esses caras né? é, tem que estar com esses meninos. Mas
0: assim, aí tem a questão da conexão, mas é, eu vejo que talvez tenha um outro objetivo, né, pastor? Pelo que o senhor está falando é. aqui. Então, na verdade, é... é... Precisa a gente entender, e a gente, eu me incluo, incluo às vezes até algum jovem que. que tá, não sei se só o líder, talvez o próprio jovem tenha essa, essa, essa barreira sim, em relação a. Sim. Ah, eu vou lá, vou participar, estou indo para um trabalho da sede. É, talvez é, eles associem é, com sim. a sede, só que a própria sede ficou tantos anos sem. E, é, e a gente também, lá na sede, também tem uma é. certa dificuldade, então, assim, ninguém se sente parte, parece. É. Do, parece que a Cojade faz os trabalhos, tal, tá fazendo ali, tá dando um suporte, talvez chegue no, nas lideranças setoriais, mas talvez até que ponto que isso escala, sabe? Então, eu não sei, eu, eu queria mais, assim, entender. A visão do Antoniel, por exemplo, vamos supor que o senhor soubesse que o senhor tem cinco anos pra liderar a Cojade Qual que seria o objetivo do senhor, lógico, debaixo do
1: do, dentro da, dentro da visão do de pastor, Deus, do pastoral, isso, de tudo que está
0: proposto. Qual que seria o objetivo para é, é, fazer mais encontros? Seria de fato estabelecer um padrão, ajudar as lideranças, ajudar nos desenvolvimentos dentro das igrejas locais. Qual que seria o. Nossa, daqui cinco anos eu queria sair, eu queria ter feito isso aqui.
2: Cojado em cinco anos. É uma boa pergunta, cara. Legal, você muito bom. Não se é, arrebentou. Não se arrebentou.
1: Desculpa, eu não quero dizer nada, não.
2: Então tá, tá quebrando os tiozinhos aqui. Não, a gente a pode, construir é aqui só só pode construir aqui também. Se você gosta de conversar comigo é. inteligente, assim, rapaz, sai daqui já com aprendizado em outro nível. Então, primeiro o grande problema da Cojade, comunicação. É chegar na ponta, né? Segundo o grande problema é essa questão da valorização. É, aí depois a gente fala da Cojade 5 anos. É porque é que eu pago, sei lá, vamos pensar em qualquer valor aí. vá só chutar número. Eu pago 200 conto para ouvir um líder, falando de tal, babá, que o cara é master, influencer, líder, evangelho ah, e tal, uhum, né? Vou numa não, é, uma né? conferência. É. Então, o um é. cara faz a conferência tal, 200 é o mínimo. Por que, que é eu, barato lá, né? É, é. Eu pago, barato. é barato. Ah, não pago. Pô. Graça, e é. aqui, é. exemplo, vou te dar um exemplo. da é nossa casa, a gente pegou lá, fez o workshop de liderança no passado, foi um nível topzera, tanto questão de material entrega de material visual foi o um negócio eu tô dizendo isso é, eu tenho noção do que foi feito Sim. mas é daquilo de feedback você recebe né uhum. então eu tenho muito cuidado também porque você pode achar que tá tá ah, tá abafando e tô falando isso foi um fiasco né uhum. então assim de ouvir líder fala, rapaz o nível tá tá no passado um trabalho top assim muito legal é, quando você cobrou, sei lá, foi 20 conto, porque a gente precisava é. pagar almoço. né uhum. é. É, Tinha almoço, a galera almoçou. Café, né? café e E o, todo o material foi, foi patrocinado. Então, assim, se fosse para bancar o que gastou ali, e tem que cobrar mínimo, para custo mínimo, 50 conto para 30 seria custo de, de visual, de material que nós entregamos em mãos. E o almoço mais o um café por 20 conto foi tirando água de pedra ali, né? Mas 20 conto, haja... A, a já... Alguém que ainda falasse Pô, mas tem que pagar, meu Pô, é, mas...
1: Que absurdo
2: Então assim Esse é um outro grande problema né? Valorizar o que nós fazemos de bom Isso eu digo nós, não só cojado Mas qualquer departamento nosso Propôs um negócio legal Por que é que eu pago 200 lá fora E fico chiando pra pagar 20 aqui uhum. Não, não pode cobrar Estão cobrando e tal Então, isso é um ponto também Que a gente precisa é, vencer né? Mas aí você me pergunta Antes de chegar nos 5 anos aqui é, eu acho ruim isso? Não. O que acontece? É uma cultura nossa. Então, uhum. aquela questão da história em movimento. Uhum. Então, tem muito cuidado nessa história. Pô, eu vou ficar metendo pau, pessoal, isso, aquilo. Não. Por que é que eu tô liderando nesse momento? E repito, né? Não sei quanto é o tempo. É, você tá liderando, Maza tá, e outro tá, e André tá, e Matheus tá, e tal. Por que que a gente tá liderando agora? É pra gente funcionar os problemas de hoje. É. Uhum que se eu ficar com a choradeira danada, ai, ah, problema é a comunicação. É ah,
1: desculpas, como... né?
2: Então, assim, cara, para que você está aqui agora? É para entender que o nosso maior desafio e motivação nessa liderança é aí já é uma parte da resposta daqui cinco anos ter um caminho aplanado, a gente solta a informação igual ministérios mais profissionais nessa área que a gente uhum. aí soltou aqui, chega na ponta lá assim, imediato. Uhum. Né? Então, em cinco anos, já vai respondendo agora. Esse é um dos desafios que eu gostaria de deixar implementada. Assim. A nossa comunicação sai da gestão master e chega no último jovem, na uhum. menor igreja que só tem cinco ou seis jovens lá. Mas ele é cojade, ele é do departamento, então ele tem que ter a mesma informação que saiu da, da, da base master lá. Esse é um dos desafios que eu enxergo e gostaria de implementar que Deus nos conceda essa possibilidade. Uhum. Segunda coisa, não em ordem, aqui eu estou colocando segundo porque é o que eu tô falando só, Sim. mas uhum esse ponto também da valorização porque é que a fez um trabalho top, o Semad fez a Déboras fez, o Cojade fez e eu não consigo enxergar que aqui sim é a minha casa, é onde eu vivo, eu conheço esse pessoal, eu vejo o que eles fazem aqui tecnicamente vale mais do que lá de fora lá de fora o cara é mais famoso é, o cara é mais influencer é, é escreveu mais livro do que o nosso pessoal aqui, ok mas quem que eu vejo no dia a dia? Então, é. primeiro, então, assim, essa é uma outra grande vontade que eu gostaria de cinco anos, a gente fazer qualquer trabalho de qualidade, aí que tá também, né? Não pode ser coisas. A assim, a gente já acerta, a gente faz um trabalho em alto nível, às vezes não repete. Então, isso também acontece, ok? A gente ainda sonha em chegar no nível de sempre subindo, subindo. Mas acontece a ter um trabalho que é inferior ao outro, do ponto uhum. de vista que se olhe, né? Mas sim, esse é um outro ponto, assim, cinco anos que a gente tenha também essa questão da valorização. Jovem nosso, adolescente nosso, saiu do trabalho, pô, vale a pena. É, não, é quanto? É 20? Legal, é de graça? Ah, legal, mas é 50, ou seja, tem um motivo porque está acontecendo. Então, eu vou. Se eu dou 200 lá fora, eu vou dar 20 aqui ou 30, porque aqui eu sei que vale mais do que o outro, porque é minha casa. Então, uhum. assim, esse é um outro ponto de cinco anos que eu gostaria que Deus permitisse. A gente implementar na cultura piranguense a valorização do nosso. A Orquestra Raléu fez um trabalho aqui. Pô, eu sei que vale a pena, sei da qualidade, eu vou lá. Porque se eu gosto de ver a música clássica qualidade lá fora, eu pago não sei quanto para é. ir no Teatro Municipal. Então, quando estiver aqui, eu vou vir também, porque eu sei quem é o maestro, eu sei quem é a galera, sei da dificuldade. Eu conheço a vida ensaio, dessas pessoas. Né? sei o quanto os de fora é profissional, ele vive disso daqui, não, ele faz no, no paixão, no amor, é. no voluntariado. Então, isso é um outro grande sonho que eu tenho que aconteça. Agora, mais um ponto. E aí, fala de tudo que eu estou falando aqui, mais algumas coisas que eu vou colocar. A questão do legado, assim. Para mim, a liderança, ela pode ter o padrão que for, o nível que for, mas é precisa deixar legado efetivo. O uhum. que, que é isso? legado que, de fato, é, mudou a sua vida em algum aspecto. Então, nós, como igreja, pensamos primeiro do ponto de vista espiritual, mas tudo aquilo que o, o ser, sendo humano, ele vive enquanto não está na eternidade. Então, assim, é, eu gosto muito de observar a ideia do Jesus humano, sabe? Jesus aqui agora, assim, que ele tem consciência de que é Deus, mas ele se reserva a dar glória a Deus em todo tempo, como se ele não fosse Deus, né? Então, tudo que ele faz, ele ora, não precisava orar, mas ele orava, porque ele quer deixar Sim. claro que esse Jesus aqui é humano, é. ele está dando toda a glória para o Pai, está dizendo para o povo aqui, ó, meu Pai que me deu esse poder e tal, mas ele é o próprio Deus, mas ele Sim. tem clareza em deixar isso para nós. Esse Jesus humano é o Jesus que olha lá a mulher samaritana, tá sem moral, o povo briga e tal, e ele chega lá né, para falar com ela no poço e revelar coisas da vida dela e, e dizer, olha, você tá no outro lado lá, né, os judeus não não se liga com vocês tem um problema histórico aqui, mas eu Jesus, ok, quero te ouvir, quero conversar e quero mostrar que sei da tua vida e vou te oferecer a água da vida inclusive e tal é Jesus que, né, vê o cara que tá cego, ah legal Jesus curou o cara da cegueira, ele vai morrer de outra coisa daqui a um tempo mas Jesus preocupou na qualidade de vida dele para agora então Sim. Jesus humano assim, não, legal você vai morrer de outra doença, cara. Eu posso te curar aqui disso. É. Né? Daqui, sei lá, você vai morrer de um acidente, de um tiro, você vai morrer de outra coisa. Mas o Jesus humano, ele fala: não, se eu seu se visão para esse cara, ele vai. É, poxa, ele vai viver melhor, né? Sim. É, por que, que ele quis ressuscitar o cara que está morto lá, o filho da viúva? Porque a viúva ia ter um problemão social. Então Jesus aqui agora faz isso: não vou ressuscitar, porque vai mudar de novo a história da mulher que já não tem expectativa nenhuma. Então liderança eu percebo essa necessidade assim tem muitos líder muito bons assim tem muito líderes que a gente pode se espelhar inspirar é, caras que são bons de fala às vezes bons de escrita bons de influência é. mas assim para mim o líder tem que deixar legado né aí fala de algumas coisas é, nosso tempo já deu faz tempo, né? Pelo encontro brasileiro. ah é? tá, 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 tá legal. Então, beleza. Vamos ah, é que falar eles avisam quando
1: a câmera, uma câmera, às vezes acaba a bateria, acho ah, que é. Ah, show de bola.
2: Então, assim, é, em cinco anos, beleza. Algumas coisas que a Cojade é, plantou que já é efetivo: núcleo abraçar de psicologia. Uhum. Poxa, a psicologia ainda é um tabu para grande massa de brasileiros Sim. quando irá para evangélico. É. Né? Então, para brasileiro, você fala, <risos> brasileiro, hum. ah, rapaz, tá... não, eu não tô doido. Então, o que, que, que tem a ver psicologia com maluquice, com um estar doido?
0: O evangélico, vai orar. É. É, não, <risos> então assim, aí,
2: aí o nível vira outro. Porque assim, se o brasileiro não está acostumado com isso, com saúde mental e tal, porque para nós, culturalmente, ainda... A psicologia e psiquiatria é para doido. Uhum. Você imagina no meio evangélico, né? Que a gente, primeiro, né? <risos> tem a questão é, da fé envolvida. Uhum. Então, esse problema de estar doido é pior. E tem o problema espiritual do, uhum. da demonização. Uhum. Então, é, a pessoa teve lá uma, uma síndrome de pânico, um ataque de ansiedade. É o demônio, é o, é. é o cão e tal.
1: É os mitos, né? E
2: assim, como que eu vou culpar essa pessoa? Não tem como, porque a história tá em movimento, Sim. né? Essa pessoa aprendeu assim, culturalmente ela veio assim, então, ok, ó demônio. Mas se alguém falar para ela, poxa, ah, eu uso essa expressão, né o médico cuida das coisas fisiológicas, biológicas,
1: coisas
2: orgânicas do corpo, a igreja cuida do, do, do que é espiritual, então eu tenho definido isso nos últimos tempos, se a psicologia cuida do que é alma. Então, Sim. por isso que nós acreditando assembleanos como espiritual e corpo, você tem um médico é para cuidar da alma, cara, que é o psicólogo. E em fase mais extrema, um psiquiatra, porque ele vai ter um caminho mais mais medicinal, te dar alguns remédios e tal. Ou seja, legados. A gente teve essa visão da parte de Deus, por quê? Como líder, já com o pastor Carlos, o pastor Carlos era a figura com mais idade, uhum. então um monte de líder falava alguns assuntos para mim, e aí eu ia passar para ele com jeitinho, né, uhum. na linguagem que fosse possível. E uma das coisas era essa, como é que chegava pra mim um líder e falava ô oh, pastor, tem um jovem na minha igreja que tá cortando o pulso, oh, tava... um jovem na minha igreja tava falando de se matar, nunca tinha visto isso, a gente visitou, orou é. e tal, e não tá resolvendo. Essas coisas me tiravam sono, gente, eu uhum. ficava assim, porque Ai, eu não sabia desse negócio de saúde mental, eu não sabia disso, eu não tinha experiências dessas na minha família, então, uhum. o que eu sabia foi, começando a ouvir líder que me falava disso, e depois, quando eu comecei a ver em igrejas próximas nossas casos assim, aí eu comecei a perder sono. Assim, poxa, eu levantava levantar de madrugada, meu Deus, o que está acontecendo? Como é que pode isso? O, o líder orou, o líder jejuou, visitou, o uhum. que está acontecendo? Aí comecei a me aprofundar no, nas pesquisas. Então, legal, é... enquanto Deus não me fala o que, que é, o que está que rolando? Aí comecei a ver estatística, né? Uhum. Estatística te diz muitas coisas Sim. assim. Não, problema, sei lá, de ansiedade e depressão, você tem X% da população mundial. Ok, a igreja está no mundo, a igreja não é anjo lá no céu, então está na igreja também, é automático isso. Né? Uhum. Segunda coisa, agora vamos para o nosso lado, jovem. Então, eu comecei a avaliar e buscar a estatística de, de galera de 15 a 30, né? porque era o nosso material de trabalho, né? os jovens aqui. Então, como é que está essa geração? Ah, beleza, é... O quarto maior problema de suicídio no Brasil, de adolescentes e jovens. Opa! É, o Brasil é o país, sei lá, acho que é o terceiro mais ansioso do mundo inteiro, uhum. o Brasil. Então, legal, então esse povo está na igreja, uhum. nós somos brasileiros aqui. Sim. Sim. Ah, então um problema de, de, de pânico, ansiedade, depressão. Eu fui entendendo dados científicos, OMS e IBGE, para depois fomentar as nossas estatísticas para dentro da igreja, né? Começar a pesquisa dentro da igreja então eu lembro que isso me tirou muito sono muita madrugada de oração muita madrugada de choro porque não sabia resolver uhum. aí o cara me ligava e eu ia falar o okay, que? eu não sabia, é. não sou médico, não sou psicólogo não sou... aí eu ficava nesse questionamento aí, o máximo que eu podia fazer eu falava, irmão, faz uma vaquinha aí na igreja se, se precisar eu te ajudo também eu não posso fazer muito mas te ajudo um pouco financeiramente bota esse jovem aí no psicólogo que eu, eu não sei o que vai fazer se já orou, se uhum. já jejuou, visitou então, vamos colocar em quem mexe com essas coisas aí. Sim. E aí, nessas, no, entre Natal e Ano Novo, de 2019 para 20, um ano antes, da, no ano que ia ser a pandemia, pandemia sequencial, eu, nessa agonia, madrugada, sem sono, acordava, ficava pensando nesses negócios aí. Aí, orar. Aí, numa madrugada, Deus me deu assim, essa, essa resposta, assim, vai né, Peça ajuda que eles estão por aí, grite que eles virão. Essa foi a frase. Que acordei com ela na cabeça, assim, uhum. mas beleza, vou pedir ajuda. Aí pensei: ajuda pra quem? para psicólogo. Uhum. Aí comecei a gritar, pedir ajuda. Ó, oh, tô precisando de falar com o psicólogo, quem conhece? Aí começou: ah, oh, eu conheço. Uhum. Oh, eu tenho, não sei onde. Daí nasce o Núcleo Abraçado de Psicologia. Falei com uns 30 psicólogos, todos crentes, é, desses aí 90% eram ipiranguenses, e desses, pelo menos 18 veio ajudar a gente no Núcleo Abraçado ah, de Psicologia. Né? Então, quer dizer, eu sem ser psicólogo, sem nada, mas sendo usado por Deus para uma conexão. Exatamente. Aí, desse grupo, a gente estreou na reunião de obreiros de março, apresentamos, foi feito oração e tal. Uma semana depois, lockdown. Nossa. Pandemia. Nos primeiros 15 dias, eu ainda pensei, ué, né? ninguém procurou a gente avisou na reunião de obreiros, tá todo mundo legal, aí foi o Led engano, né? Aí passou um mês, cara, certinho no mês de abril, aí disparou. Aí começou a nossa secretária, um caso, dois Meu casos, dez, vinte, trinta, quarenta. Então, em dois anos, o núcleo já atendeu, acho que um pouco mais de 100 pessoas. Nossa, muita gente. Ipiranguenses, crentes, que são brasileiros, que estão vivendo aquilo que as pessoas vivem como sim, ser humano, sim. problemas emocionais, e Deus deu esse legado, né? Porque já é real, já tem números, já sim. tem pessoas abençoadas, que foram tratados, alguns curados, porque depende do problema emocional você consegue ressignificar a situação da pessoa é. e a pessoa se cura. Outros vão ter conforto, né? Vão conviver, vão entender como conviver com um problema emocional e vão lidar muito bem quando vier as crises. Sim. Ele vai, vai ter técnicas, né? Para lidar com isso. Então esse é um legado que a Cojade através do Núcleo Abraçar deixa através dos psicólogos que lá atuam também. Então são eles né, que são as estrelas disso, abaixo de Deus, porque é eles que atendem as pessoas e fazem acontecer. Né? O papel da Cojade foi a conexão disso. Então isso é legado. Outro, outro grande legado que eu penso que nós podemos deixar, o núcleo já é uma realidade, mas aprofundar, de repente, em algumas questões do Jesus aqui agora, agora. Né? Então uhum. fomentar uma juventude por exemplo, Dia Nacional de Evangelismo e Ação Social, o que é isso? A gente pega um dia no ministério, a CAD participa todas as vezes, é criar uma cultura de, a gente pode mostrar o Jesus aqui agora, e tantas ações sociais, acho que chegou um ano aí, ano passado, a, a propor, parece que umas 20 ações, o Pedro Masa foi um dos que, no primeiro ano, desenvolveu um projeto ali, a gente pode, sei lá, em casa de operação, em Sim. cadeias, pode... Sei lá, é hospital. Eu sei que geraram assim umas 20 possibilidades de ação social. E você teve assim, hoje a Cojade, acho que está. Nós temos, se eu não estou falando besteira aqui, besteira não, números errados, né? Uhum. Eu acho que a gente tem perto de 60 setores hoje, no Ipiranga, 55, 60. Nossa, é então a Cojade, eu acho que hoje ela está oficialmente em pelo menos 47, 48. Então a gente está faltando aí 10 a 15% para <risos> fechar. Outra coisa do legado, eu espero que em 5 anos a gente tenha 100% dos setores. Oficialmente, uhum. como Cojade, porque você vai criar aquela ideia da comunicação chegar é. mais rápido e tal, né? Exatamente. Então, isso é um outro ponto que, cinco anos eu penso, é... mas tudo tem que ter o um legado, ou seja, o que que por acontecer isso alcançou a vida de César, alcançou a vida de André, o que que essa ação gerou lá na ponta? É... Essa questão das faculdades, tentar vaga de faculdade e tal, nós já fizemos Sim. isso dois anos, deu certo, então tudo, como eu disse para vocês. Em coisas a gente evolui, em outras a gente também erra, isso é normal. normal. E eu também não quero deixar escondido isso. Esse ano nós não conseguimos uma vaga de faculdade sequer. Para mim foi um desastre isso. Achei péssimo. Também não foi o fim do mundo. ai ah, e por causa disso não vamos ter. Não, quer dizer, erramos feio esse ano. Não conseguimos uma vaga. Para mim foi uma, foi uma derrota isso. Assim. Uhum. Foi uma derrota. Mas ano que vem a gente tem uma motivação gigante para reparar o que a gente conseguiu em dois anos anteriores. Então a gente tem gente que entrou em faculdade por causa de Kojá de temos tem gente que está estudando hoje. É, então isso é efetivo, quer dizer, daqui cinco anos essa pessoa vai estar formada e vai falar, olha rapaz, naquela época um líder veio com essa ideia e o líder setorial meu passou para gente, o líder local passou e eu entrei lá por causa desse negócio. Esse ano a gente fomentou o tal do bora estudar a gente pegou as vagas que estavam disponíveis no sistema público, mais de 31 uhum. mil vagas disponíveis, aí começamos a soltar vídeo, ó, é, faz inscrição até 25 de abril desse ano ainda. Uhum. Tá, acabou agora, né acabou agora hoje é dia 27, dia... 27. É. então assim, acabou essa semana a gente fomentou isso, né, então assim a gente fez o papel de entregar informação o líder setorial, espero que tenha feito, <risos> e o líder local chegado pra quê? Uhum. Que você pode mudar a vida de alguém, gente, é. esse cara que se formar ele vai ter um salário melhor, ele vai dar condição melhor para a família dele, Sim. ele vai, provavelmente, né? porque aí é o coração voluntário, mas provavelmente ele vai ser um desembista com valor maior, Sim. o dízimo maior dele vai abençoar missões de uma Sim. forma maior. Sim. Sim. Então, assim, é uma, é uma sequência que eu penso que o líder ele precisa pensar nesse legado em cinco anos, pensando em, assim, o que é efetivo que eu deixo. Se você deixar algumas coisas efetivas, eu acho que, assim, sabe, meu Deus, eu podia fazer muito mais, mas cumprir, assim, um pedacinho daquilo que eu sonho como um líder inspirado em Cristo, inspirado no nosso pastor presidente, no pastor fundador Alfredo Reik, e, e tantos outros pastores que inspiram a gente, ou líderes, né? Assim, que eu posso fazer que efetivamente vai alcançar alguém, e daqui cinco anos essa pessoa olha e fala: Poxa, por causa da ação do meu líder local. Mas legal, o líder Sim. local ele se inspirou no líder setorial que é, foi uma ação que gerou aqui no, no, no comando master. Isso gerou uma cadeia de bem, né? De, de boas ações. Sim. E aí o Jesus espiritual que prepara a gente para a eternidade se apresenta aqui agora, né? Por Exatamente. causa do líder jovem eu fui alcançado por essa bênção. Então em cinco anos dá para ficar pensando aqui em várias coisas é. que, eu, que eu anseio e eu uhum. desejo, né? Mas eu acho que tem muito a ver com efetividade. E não me preocupa assim tanto com os números. Uhum. Porque eu acho que eles acontecem meio que natural, assim. Eu não fico... Eu sei que uma das demandas de líder... Qualquer curso de liderança, líder bom aí, cara que tá na fama, é assim. Você tem que pensar cinco anos, dez anos, tem que fazer isso isso. Eles dão um monte de regrinhas ah. que na minha vida não é muito prático isso, assim. É eu tenho a luta diária com a convicção do propósito, então a convicção do propósito é eu tenho essa missão, me foi dada essa missão e eu preciso é, gerar coisas efetivas. Talvez vai ser para 10 pessoas, mas legal. Eu, então, há é uma outra frase que eu falo. Hum. é Tem um hino aí de um cantor famoso que eu gosto dele para caramba, nosso meio gospel. É, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Hum. Eu falo, é difícil para caramba mudar o mundo. Poucas pessoas e a, tem um monte, né, que é, é pessoas assim, fora da curva, que eles fazem coisas que mudam o mundo mesmo mas são poucas é. né? agora mudar um mundo é muito fácil, gente, é né, muito fácil então assim, mudar o mundo é difícil demais Sim. é para um grupo muito top muito seleto <risos> né, sei lá, inventar aviação o Gilson hoje tá na aviação, né é. mas o tal do cara lá que, que botou 14 bis para funcionar lá, é um cara, né é, sei lá, o cara do futebol, os top, é um pouquinho, mas mudar um mundo, a gente consegue mudar assim com a certa dose de esforço, graças a de Deus. Então, eu acho que o líder, se ele tem dificuldade de pensar em mudar o mundo, então assim, trabalhar com essa visão, assim, dormir e acordar. O que eu posso fazer para mudar o um mundo, né? É. De repente isso vira a escala, né? Temos que acordar de hoje, legal. É, talvez 10 pessoas entram na faculdade mudamos 10 mundos aí, Sim. né? Sim, e uma seguro. outra ação social que foi feita, que alcançou 50, opa, mudamos 50 mundos. Sim. Então eu trabalho muito nessa perspectiva, assim. Aí a eternidade vai dizer depois o Os quanto... Os frutos, né? De frutos em cinco é. anos, pensando. E tem outras ações que ainda elas estão, digamos que, borbulhando no uhum. forno, mas ainda não aconteceu. E eu trabalho em cima uhum. elas, por exemplo. Eu trabalho com a perspectiva, tem uma galeria de advogados hoje que tá tentando implementar um núcleo jurídico igual o núcleo ah. Abraçar, para atender causas sociais urgentes, assim, o irmãozinho, às vezes vai tomar uma multa, às vezes o, o jovem tá passando um perrengue, o cara passa um apuro ali, ele bate a mão na cabeça, meu Deus, não sei que é advogado, se você tiver o, o núcleo jurídico da Cojade, é fácil, é igual o núcleo Abraçar, vai ligar, irmão, é. minha causa é essa, eu tô perdendo um terreno aqui, aí você vai ter, assim, um advogado que entendeu a missão social, não, beleza, eu vou é, fazer os trâmites aqui, vai resolver sua vida fácil. Então, acho que é coisa que não é difícil, gente. Tem um Sim. monte de, de irmão servo de Deus que quer fazer algo desse tipo. Então, Deus quer pegar essas conexões. Você ainda está tá trabalhando, já falei, o pastor presidente autorizou, é. já tem alguns advogados que estão envolvidos nesse projeto, mas ainda não foi efetivo. Já fizeram um monte de coisinhas, ajudaram um monte de gente Sim. já, mas ainda não pude apresentar igual o Núcleo Abraçar, que, pô, é oficial, né? Sim. Pode ligar nesse número e ser atendido. Então, ainda não é assim, mas já ajudaram bastante gente. Outra coisa que me preocupa, como líder jovem, nosso discipulado, algumas igrejas fazem isso muito bem e outras não fazem, não tem um departamento desse, eu acho que é primordial se o jovem aceitou Jesus. Ah, e aí? Legal, vem no ensaio de sábado ou domingo e, sei lá, no culto de terça, quinta, quarta, sexta e domingo aqui, ponto. Então, muitas igrejas ainda funcionam assim, na raça, uhum, né? é. Eu acho que tem que ter um programa ainda, assim, oficial, legal, o jovem Estou Jesus vai passar por esse processo Acompanha e você pode é, aprofundar sim. esse processo, começar com o discipulado e virar depois, quem sabe, uma orientação de carreira, sim. porque do que o cara fizer, o André faz o que bem? Ah, o André é apresentador de, de, do Joadcast, cara, o que que na igreja esse cara tem de bom que eu posso usar isso que é bom dele fazer? Então eu persigo também essa, <risos> essa ideia, a gente já tem também alguns pastores que é, já fazem dois anos esse projeto, tentando botar um projeto de um como fosse uma lição de EBD oficial do Ministério, com se e é tal. Isso Está é, no forno, mas é um forno longo. Para mim já devia estar tá funcionando, mas tudo tem processos, Sim, né, etapas. Dúvida. Tem que planejar outro, bem, né? Outro legado que eu penso que dá para contribuir... Legal, a igreja que... Não, meu trabalho já é top, massa, não preciso disso. Ok, legal. Mas tem outro tanto que vai falar... Poxa, isso aqui é essencial, irmão. Não tinha. Agora eu vou ter o meu líder e vai conseguir trabalhar isso aqui, sei lá três ou seis meses, porque igrejas mais modernas fazem muito disso, né? você chega lá você passa por todo um preparo e depois uhum. que você vai ser direcionado Sim. então a gente pode melhorar nisso, né Sim. dar suporte aos pastores é um outro ponto que eu penso que em cinco anos, se Deus der graça que esteja funcionando <risos> então tem alguns sonhos nessa, nessa, nessa vibe assim nessa pegada que permitindo Deus, eles são muito possíveis Sim, de acontecer, não é isso, aquele sonho
1: ah, distante, não, né? não é
2: sonho assim, muito possível e eu acredito que enquanto líder desse departamento né, eu tenho chamado pastoral, tenho uhum. já o cargo pastoral é dado sobre mim, mas enquanto líder nessa missão de Cojade nesse tempo então tem muita coisa que dá para fazer, mas é, primeiro, né, graças de Deus, Sim. autorização do pastor-presidente Pessoas que queiram fazer junto e aí dá para você enxergar, assim, algumas coisas é, avançando bem para um tempo à frente. Aí acho que pensar em cinco anos é o que é. dá para falar. Tem assim. bastante projetos <risos> para
1: desenvolver. Aí é
0: os cinco anos foi é. mais para balizar ali. Mas é. a gente sabe que até essa questão de tipo a gente não sabe exatamente, né? Até... É.
1: Não, mas assim, tudo que o senhor trouxe aqui esse resumo, tenho certeza que. Já... Acho que ele vai ter que ter até mais outros episódios para ah, é, aprofundar essas aqui. temáticas e trazer alguns pontos. Mas assim, pastor, até queria deixar um recado para o pessoal. É, quem não conheceu o pastor Antoniel, passou a conhecer. E quem talvez tinha algum preconceito né, a respeito dos trabalhos da Cojade, talvez achando que a Cojade tinha ou teve, ou se algum dia que teve, né, essa, aquela visão micro. É, Fugiu a palavra. Aquela visão pequena, né? Uhum. Aquela visão limitada, você vê que é uma visão que assim, a gente nem imagina. Vezes, tem coisas que o senhor falou aqui de projetos para cinco anos que eu não imaginava. Então, é algo que eu tenho certeza que é, contribui para o avanço do reino de Deus, é para a glorificação nome de Deus e é com o objetivo de alcançar também pessoas, que é o que o senhor comentou de mudar. Mudar mundos, né? Mundos no sentido de mudar pessoas, ajudar pessoas para que elas tenham uma vida melhor, assim como Jesus é, também fez. E, é, dando o meu recado, né? Aconselho vocês, tem alguma dúvida, procura o pastor Antoniel, como assim eu também fiz, e quando eu conversei com o pastor Antonio foi. ele me atendeu muito bem, conversou comigo sem nenhum, nenhuma pressa, ainda que você <risos> tinha diversos compromissos naquele dia, mas depois que eu tive essa conversa com o pastor, ele trouxe essas visões, né? Alguns, algumas problemáticas que você trouxe que não cabe aqui falar, dificuldades que todo trabalho Perfeito. tem, e aí no final da minha fala, o senhor vai lembrar, eu falei, não pastor, eu vou te ajudar então.
2: Lembro, rapaz... É... Você era uma figura, César, que sei da sua importância aqui, né? e sei um pouco da sua história, da sua família, eu sei da, da, da importância que você é. Então aquele papo ele foi muito significativo também, porque ele finalizou com uma conversa que nunca tínhamos tido, é. e com essa sua proposta de, ó, oh, tô aqui então, né, tamo junto, eu quero ajudar. Isso é aquela velha história, naquele dia foi um impacto de mudança assim, Pô, esse cara, eu conheci o César, cumprimentei ele muito raramente, mas é um cara que tá junto na mesma causa, no mesmo propósito, entendeu a visão e ponto. É. É. Então foi espetacular Exatamente. aquele dia para mim, então espetacular. Eu,
1: assim Eu convido você é, vamos nos unir, né? Vamos nos ajudar essa causa, Cojade, de Ká, de O acesso está fácil. É, né? uma é. Do, a mocidade local da sua igreja, o seu pastor. Vamos unir nessa causa, porque o fim é a glorificação do no nome de Deus, né? No fim, todos estão, pelo menos deveria né? Buscar a glória de Deus, para que <risos> Deus seja apresentado a outras pessoas, enfim, Também. e que o reino continue avançando. Aí tá com eu
0: ia Eu ia até pedir para o pastor dar na mensagem final aqui dele. Uma dica, ou até mesmo assim, se ele fosse liderar agora num contexto local, uhum. o que, que ele faria assim, sabe? Porque talvez o líder não tenha aquele momento, talvez igual a gente tá aqui na mesa Sim, com o pastor, é mas aí vai ficar o desafio, já que você falou, César, pra, pro líder mandar, é, chegar, é. conversar, eu acho que fica o desafio, né, pro líder... O pastor, tá...
1: faz assim então, desde esse desafio do André, coloca, a gente vai colocar aqui no na legenda, um contato, é põe o, o, os contatos e as, os canais que depois. pode procurar Cojade, procurar se tiver o canal da liderança, para que eles tenham essa possibilidade. Para não falar, é, ninguém nunca deu legal, uh, legal. um canal direto. Eu né? tenho
0: certeza que o pastor vai atender, vai é. conversar.
2: Nota que é, a questão de liderança é um ponto muito importante também. É, hoje, é, você vai ficando mais tiozinho, você vai aprendendo coisas na vida, vai aprendendo com quem é melhor do que a gente e você muda alguns conceitos né? Sim. É, do ponto de vista de, de fé cristã e, e igreja assembleana princípios a gente não mexe eles são, é, são basilares, princípios mas conceitos eles mudam Sim. e uma ideia mais simples disso é você lembrar que na minha época da, um pouco mais novo que o André não, lá em Minas não podia ver televisão e hoje não, televisão mas <risos> Tem é, todo tecnologia cômodo. e tal Olá, então isso é o ué. que? É conceitos que se mudam, Sim. princípios não Sim. Ah, um dos conceitos que eu percebo é esse. É, o César vai liderar de um jeito, o André de outro, o Pedro Maza de outro, e assim sucessivamente. Cada líder tem o seu conceito de liderança. Uhum. Não quer dizer que está certo ou errado. É o conceito que ele tem, que uhum. talvez mudando seria melhor, talvez é. não. É, eu lidero de um jeito, né, você lidera de outro, outro de outro. O que eu tento é, primeiro, né? É, entender o chão que eu estou pisando. Então, o chão que eu piso é a Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga uhum. é, Eu preciso conhecer o que meu pastor presidente pensa. Uhum. Então, não adianta eu liderar da minha cabeça é, sem entender o que meu pastor presidente pensa, porque daí vai dar ruim. É, é, dar verdade, ruim. é verdade. Então, ok, se eu preciso conversar com ele de vez em quando, preciso perguntar coisas para ele. E também não vai ser lá na hora do culto, ele tá dirigindo, então tem a hora certa para isso. Sim. Tem o dia certo, tem o momento certo. Então, primeiro, é, esse canal aberto com a juventude ou com qualquer um é, faz parte do meu jeito de ser, talvez. E aí, você ouvindo a multidão de gente, é muito legal porque na tempestade de ideias, às vezes, assim vai sair pérolas. Uhum. Só que eu sei onde eu estou pisando, sei quem é o meu pastor-presidente, sei a visão do ministério, e aí eu chego com uma solução, pastor-presidente. Nessa solução, a gente faz coisas que talvez nunca tenha feito no ministério, uhum. mas eu vou mostrar para ele que nós não estamos é, ultrapassando barreiras. Uhum. Uhum. E ele vai dar a palavra final, porque Sim. eu vou mostrar para ele até onde nós vamos, qual que é o propósito Na disso, limite. onde nós podemos chegar, e ele vai dizer, opa, legal, você pode executar isso porque está dentro do chão que a gente pisa. Sim. Então, eu sabendo isso, eu tenho muita segurança para ouvir todo mundo, ouvir todo líder, ouvir todo jovem, uhum. ouvir irmãs. Às uhum. vezes eu gosto de conversar com é, irmãs e irmãos com mais idade uhum. é, porque eles têm uma percepção diferente da gente. E aí eu gosto de ouvir tudo isso. Aí eu sempre falo uma coisa, ó, tem ideias que elas são para já. Poxa, André, cara, esse você me deu uma ideia aí com... O que você me falou que, poxa, eu não tinha pensado, a minha equipe não pensou. E legal, isso é top demais, é pra já. Uhum. Outras ideias é pra médio prazo. Ó, uhum. oh, essa ideia aqui, cara, eu acho que daqui a dois anos é muito possível. Tem a terceira fase, que é a ideia pra longo prazo. André, cara, Pedro, César, acho que, cara, cinco anos aí pra gente... Por quê? Porque hoje o nosso contexto e conceito uhum. não rola. Uhum. É. Mas pode ser que daqui a cinco anos a história da televisão. Sim. Esse conceito mudou. Hum. O princípio continuou, mas o conceito mudou. Então legal, essa ideia sua é muito boa, mas para daqui a cinco anos. Hum. Então não vai rolar. E tem o quarto tipo, que é a ideia que não rola. Por quê? Eu sei o chão onde eu piso, Sim. conheço o nosso princípio, conheço o nosso pastor presidente, sei o que a diretoria pensa, porque eu estou próximo, senão não tem como eu liderar é, sem entendê-los. É então dentro disso tem coisa que eu falo Cara, isso aqui não rola. É. Isso aqui dá certo lá, mas não dá aqui. Então, eu acho que o líder, ele percebendo isso, ele tem essa liberdade de ouvir todo mundo, porque uhum. ideia que é para já, opa, rapaz do céu, eu tenho a equipe top na cojade, mas ninguém pensou o que você pensou. Você me deu uma ideia que fantástica, uhum. peguei. Valeu, eu vou, vou dar os créditos para você. Essa ideia veio do André, cara, veio uhum. do César. Eu não tenho nenhuma preocupação também, nenhum problema com isso de, de dar nome. A ideia foi desse cara, não foi minha a equipe acontece muito isso, tem hora que eu tenho umas ideias top que é minha mesmo, a ideia uhum. veio de mim é, Deus me deu e legal foi ideia minha, mas quando não é minha ó, essa ideia veio do Pastor Eber essa ideia veio do Caio, veio do Wellington essa ideia veio do Beto então isso é muito tranquilo para mim uhum. também dar nome a ideia que não foi minha foi do outro lá, mas tá dentro do trabalho então ideias que valem para já médio prazo longo prazo e ideia que não rola se eu tiver isso muito bem definido, eu também não vou frustrar. O cara pode até ficar com raiva. Poxa, mas por que não pode? Porque essa não rola, cara. Eu uhum. conheço o chão que a gente pisa. Ah, mas... Não, essa não rola. Eu conheço o meu pastor-presidente. Então não vai rolar. Agora tem tantas ideias que rolou é. que não era normal entre nós. Já fizemos tanta coisa. É só pegar a história de dois anos. Da... É, da... É. Já fizemos tanta coisa que... Poxa, rapaz, mas fez isso aqui. Pô, foi no Ipiranga, foi. Mas por quê? Né? Nós levamos a solução para pastor-presidente e ele compreendeu que, rapaz, realmente isso aqui pode fazer. Sim. Não fere conceito, não fere princípio, é, não é pecado. Nós nunca fizemos de fato, mas pode fazer. Sim. Ele assina na carta, bota o carimbão e eu saio todo feliz. ó que pensa agora. <risos> resolvi, pode fazer. Resolvi. aí resolvi. Joga para Pode fazer. Está aprovado. Então é isso. Né? Ouvir todo mundo, você tem que ter essa clareza muito, assim, muito lúcida para você. Ah que daí você vai deixar claro para quem você ouviu que existem essas quatro possibilidades é. para agora, médio prazo, longo prazo Sim. ou não rola entre nós. Então, por isso que eu gosto de ouvir gente, gosto de conversar e o tempo meu é não é péssimo, né? Porque tá ocupado. Então, mas uhum. eu gostaria de ter o dobro dele para ouvir mais gente, aprender com mais gente, porque dessa tempestade de ideia você vai Sim. colocando aqui, né? Sim. O que dá, o que é legal e penso que é isso quanto a essa questão de ouvir, relacionar, tem gente perto, isso é uma bênção, porque <risos> é, acontece muita coisa boa. Não, bacana. Vamos Já aproveitar bom a oportunidade, papo. então, Não, eu, hein?
1: eu gostei da conversa. Obrigado, eu viu, também. pastor? Eu falo foi demais. muito bom. Não, mas é bom, porque a gente vai aprendendo e é o que eu falei, às vezes a pessoa tem um, tem um preconceito, um estereótipo e, e, e isso faz com que a pessoa te conheça mais, né? Porque justamente por causa, às vezes, da falta de tempo,
2: eu vou até deixar esse livro para vocês aqui sobre... Eu ia até
1: perguntar é, da é, questão do livro, que é, ele é, trouxe o livro é, e tal...
0: É. Passa, passa pro pessoal também, é. se quiser comentar sobre o livro... Esse
2: livro é legal... Assim, ó, qual que é o grande problema uh -huh. hoje para mim? Eu preciso é, ter alguns livros é, para o pessoal que não é líder, né? Uh -huh. E com essa minha cabeça de ficar lidando com líderes pastor. pastores... Então, tudo que eu penso é, líder, é livro para liderança, né? Então, esse é um deles. Esse livro foi o bom Carlos, lá da Água Funda. Ele uhum. trabalhou com. Agora ele está no diadema. Trabalhou com livraria. Esse livro é muito bom. A gente já sorteou, já deu. Esse Marco Madalena, os um caras da Igreja da Cidade, lá de São Já dos Campos, ele tem ideias assim interessantes do ponto de vista uhum. de liderança. E é aquele negócio, né? Existem coisas que não rola para nós.
1: Uhum. Então,
2: não é, mas o grande marco desse livro de Ministério com Jovens dá para captar muita coisa boa. Então, vou deixar com vocês aqui da Cojade para o nosso Joadcast. É, Muito tchau, obrigado. Ó, um, Ali, ó. Dá para tirar Mas boas é lições. É é ler, é? Depois vocês fazem o um repasse aí. É, então, isso é bacana. Um livro bom. Bacana, deixa eu mostrar
0: aqui. ó. É. Pastor, Vamos mostrar licença. aí direitinho. Vale, é uma leitura Ministério que vale a pena. com jovens. Marcos Madaleno. Ele é nova geração ao extraordinário.
2: Sim. É Legal. É, tem Obrigado. alguns livros também de liderança do. Líder de carne e osso, dá pra você pensar sobre algumas problemáticas, é, dos seus limites, né? É, tem um outro é livro também fazer que. É,
1: fazendo dedicatório aí, meu irmão. Trouxe presente que era dedicatório.
2: <risos> e se a escrever
1: aí... Ah, vai escrever. Aí a gente pega uma ali, dá um Nossa. jeito.
2: Um outro livro, rapaz, que foi o pastor Carlos Tons, que me indicou na época, e eu amei esse livro, ele é um livro importante de reflexões é... em seus passos que faria Jesus. Aham. Esse livro é top, ele inspirou coisas em minha vida, é um livro do pastor Carlos Tons que me, me sugeriu, né? Aham. É um livro que tem marca na minha vida, sim, em seus passos que faria Jesus. É um livro, uma reflexão espetacular sim. sobre coisas da sua vida que você é testado assim, Ei, poxa, aí o pessoal reflete. É várias histórias ali. Legal, Jesus está nessa cena aqui. O que Jesus faz nessa hora? O pessoal toma ações assim, e são ações reais, espetacular. E o problema, outra, é que agora, assim, tudo que eu leio é psicologia, né? Porque eu estou uh -huh. fazendo a faculdade, uh -huh. então é. É, <risos> tem Livros que ter. eu leio hoje é livro de psicologia, uh -huh. né? Então livros é, que que servem, assim, tem livros do nosso meio, uh -huh. é, de alguns psicólogos evangélicos que são legais, e tem alguns outros de. de que são também que servem a Deus, mas vale a pena a leitura alguns livros de Augusto Cury também. É, bom mesmo. Ele usa uma linguagem mais é, mais popular, até que o cara Sim. é um best-seller, né? Sim. Então ele consegue não ter algumas coisas muito técnicas muito chato e alcança Sim. um público é, gigante. É ele tem o, é, Jesus o maior psicólogo que já existiu. É, o e... homem mais inteligente da história. É, nossa, né? tem até gerou até filme, né? A história do, do, do Cury. É o vendedor de sonhos. É, esse é um filme bacana é. pra caramba porque ele reflete muitas coisas, né? e outros livros na área de saúde mental emocional e tal que é legal também mas é, é isso aí <risos>
1: mas obrigado pastor pelo seu tempo pela disposição pelo ensino pude aprender muito
0: isso aí e vamos encerrar aqui pastor normalmente a gente termina aqui com uma oração né Opa. e o convidado é quem é, o pastor, tem a honra né? aí de tem a honra de orar por essa, nós pelo trabalho
1: pelas Pessoas que ouviram, se quiser dar um recado, né, André?
0: Ah, é, deixa eu dar o um recado enquanto o pastor termina aqui de fazer a nossa dedicatória. É, eu vou falar
1: você, das páginas da Cojade também. É.
0: Siga as nossas redes sociais. Vamos lá. Na, nas da Cojade eu vou precisar de ajuda,
1: hein? Mas a gente... Não, eu, eu, a Cojade é o pastor anterior. Vou passar as da Joade. Eu, ó, eu
0: Instagram, @joade.oficial, joade Facebook, joade Piranga, O link é joade.oficial também. Amanhã esse episódio estará no Spotify. Você encontra a gente como joadcast. É, deixa seu like nesse vídeo, compartilha, compartilha ativa o sininho, ativa o sininho e se inscreve no canal, Marca seu amigo, comente, marque seu amigo, fa faz tudo, faz, faz tudo, tudo que, der que dá pra, com esse vídeo. Manda aqui, no grupo tá da bom? família lá. Se você é do nosso ministério é uma conversa relevante, a gente conhecer um pouco mais da história do pastor, também sobre a é, Cojade, sobre exatamente. projetos, sobre várias coisas, manda pro seu jovem, pro seu líder, é, manda para geral, manda para geral, que com certeza vai, é, essa conversa vai abençoar a vida Sim, deles também. Sem e aí, pastor, aproveita Quais e faz a
2: redes, sociais, as redes da sociais, da sociais da Cojade também. Então, primeiro, né, para agradecer também, né, eu quero você que manda, agradecer o convidado vocês, é que é, manda aqui. Top aí, senti honrado, Não, chique, esse ambiente aqui tá muito legal, agradecer a vocês aí como os, <risos> sei lá, se postos de entrevistadores, né? O André pode ser. Amigos, amigos. Aqui só. Tá muito bom esse papo. Amei. Nunca participei de um então, pra mim, isso aqui tá sendo. Olha um aí, vocês né? é. de...
1: estão tá atrasados, viu, ah, meu mano? Eles jogando, já fizeram até né? uma versão uma... um, um, um teste, mas não com tá né? então, exatamente. É, então, assim, é... isso aqui é a estreia da minha vida, é isso, rapaziada. <risos> eu... eu vou meter moral agora
2: pra tu falar. Não, eu participei, fui um convidado lá no Jodcast, tá lá no Spotify, em tudo que é canal. Então, isso aí já vai virar uma moral pra mim, já okay? <risos> <risos> fiquei famoso com isso, fiquei chique. Gostei demais, obrigado, Amém. gente, tá? Obrigado, Amém. obrigado Amém. Deus abençoe. É também a turminha com os nos bastidores, Pedro Maza, o Matheus ali, o pessoal foi sensacional. Agradecer, como sempre fazemos, ao nosso pastor presidente, Amém. porque é a, a figura que delegou autoridade para nós né? é, nesse tempo. Deus abençoe nosso pastor, sua família e toda a nossa equipe Cojade, né? que é, já deixei muito claro aqui. né? não temos equipe, o trabalho se limita totalmente. Amém. E por isso convido vocês a olhar lá as páginas da Cojade. É o nosso Instagram, Facebook, YouTube, tudo que acontece segunda-feira às 21h15 está lá. Falou das programações Sim. aqui, né? Tem uma gama de programações desde o início da pandemia. É. E um pouquinho antes eram mais esporádico, mas já tinha algumas coisas. Mas toda segunda tem assunto ou de música, ou de teologia, ou de psicologia, é, ou de história é. nossa, né? É. É, tem papos assim, diversos, tem assuntos é, diversos também sobre vários temas então a gente consegue, papo com mulheres também, tem o um lá é. que é, é de mulher para mulher, então acho que são mais ou menos oito ou nove quadros diferentes é que faz o ano curva. inteiro e toda segunda tá lá, 21 e 15 Amém. vai nas páginas é o consegue... de e Piranga, né? Cojá de o Kojade oficial. O, o cojá de Piranga mesmo. O Só que do, do logo tipo azul é o, of, o oficial central. Uhum. E os de logo preto são dos setores, né? Então ah, dá bacana. pra ter essa diferença. No Instagram, se
0: eu colocar arroba Kojade Piranga, aparece o ah, É né? o perfil oficial. É o nosso oficial. É o nosso e no nosso YouTube
1: maravilha. também, né?
2: Mesma coisa, mesma
1: cojá coisa. De piranga.
2: É aquele papo que vocês falam sempre. Né? como é que é? Clica no sininho É, você canal tudo isso aí, tudo isso aí. Faz isso. esse negócio que dá certo. Só <risos> ler aqui, ó.
0: Lembrança da Cojade para o Jodcast. Participação em 26 de 4 de 2022, a data que a gente está gravando aqui esse, esse episódio. Estamos numa grande obra e não podemos Amém. parar. Vale Neemias 6.3, Antonio Afonso. É isso Pronto, aí. é isso aí. Top, fechou top. Fechou. Vamos orar, pastor? Vamos orar.
2: Amém. Maravilha. Deus soberano e eterno. Maravilha. Nós. Tributamos a Ti nesse momento Amém. honra, glória, louvor e adoração. Nós estamos aqui porque o Senhor permitiu estar aqui hoje, é nossa maior prova da Tua bondade sobre nós. Estamos com vida, com saúde, com fôlego e com vontade, Senhor, de Amém, continuar fazendo aquilo que o Senhor permitir que a gente faça. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque é um momento ímpar, especial, me senti muito honrado de estar com esses jovens, e saber que a tua obra nunca para, temos pessoas com mais idade como eu, mas chegamos aqui até os meninos mais novos, que está replicando isso para tantas outras pessoas, então nessa oração peço que o Senhor alcance Amém. a cada um que ouvir, seja no, nas mídias de áudio ou também nas de vídeo, que o Senhor possa alcançar, porque eu sei que nesta noite aqui ou na que vão ouvir, ou no dia, no momento que seja tem pessoas que estão com muita alegria mas tem também pessoas com muita tristeza tem pessoas que estão com muitas facilidades na vida, mas tem outros que estão senhor com extrema dificuldade tem pessoas que estão senhor é, como Elias é, usando a tua autoridade destruindo os profetas de Baal mas tem outros que estão, como Elias, também na caverna, lá, guardado, com medo, Amém. pedindo a morte. Mas nós estamos aqui decretando e orando por vida, porque o Senhor é vida e vida com abundância. Então, que nesta oração, Amém. em concordância e unidade com as pessoas que aqui estão, Senhor, ela alcance vidas e traga a vida Amém. do alto, vida que vem do Senhor, e que Amém. seja uma, um momento de abençoar pessoas, levantar pessoas do cativeiro, Amém. e saber que aonde o Senhor está, coisas acontecem renovo acontece oh, e a tua bênção Senhor acontece na vida daqueles que em ti crê, então peço ao Senhor que levanta renova, prospere dê bênção, saúde, paz ah, e é. proteção a todos quantos que estão aqui e levante Senhor uma geração de jovens e adolescentes cheios do teu Espírito Santo, que esse essa expansão comece na nossa catedral sede como sempre tem sido, com a joada Senhor exploda Senhor como a cojade aqui representando o nosso ministério, exploda na carrada poder, bênção do Senhor, aonde quer que tenha um jovem piranguense Senhor, que ele seja uma flecha na mão do valente, que ele seja uma coluna para expressar o teu reino na terra como verdadeiro representante do Senhor é o que eu te peço que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus
0: Amém. Amém, pastor Antônio, Ambrezão, muito obrigado. Peça, uma peça, uma obrigado, honra, pastor. César, Nossa, mais uma cara. vez uma honra estar com você. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Semana que vem tem mais. Semana que vem certo? tem mais. Então até a próxima quinta-feira. Deus abençoe. Falou. Falou.
2: Tamo junto. Deus abençoe.